0: Allô tout le monde! Hey! Euh, on est très content de vous revoir pour euh, ce dixième épisode euh, de Psy-Québec, le podcast.
1: Dixième épisode!
0: Déjà! Yeah! Euh, donc, euh, mon collègue... Euh, Dali Dalma Et moi-même, Enakim, on vous souhaite la bienvenue. On est présentement dans le studio local. Euh, merci à Martin Bennett qui nous accueille chaleureusement dans, dans son studio. Euh, on est vraiment content aujourd'hui <rire> de recevoir euh, une femme... Euh, euh, moi, je trouve que c'est une femme qui se démarque certainement par euh, son, euh, sa marginalité, euh, son originalité, son, son audace. Euh, c'est une femme qui est médecin de famille, euh, se spécialise euh, pour une clientèle qui a des pro différentes problématiques de dépendance. Euh, elle est musicienne. Euh, ça fait à peu près 5-6 ans qu'elle a débuté aussi sa carrière de DJ sous le nom de Lady Cam. Lady Cam. Alors, on est vraiment content
2: de recevoir Marie-Ève
0: Morin. Merci! Bienvenue! Je suis tellement
2: contente d'être avec vous, pour vrai, là. C'est
0: réciproque. Je suis on se retrouve.
2: Aussi. Yes!
1: <rire> ben ouais, c'est toujours un plaisir Merci. de te voir. C'est un honneur d'être là, en yes. fait.
2: Vraiment. Comment... Complètement
1: réciproque.
2: <rire> Comment
0: t'arrives? Comment tu vas?
2: Euh, ben j'arrive, en fait, on est en pleine... Bon, vous le savez, on est en pandémie depuis un mmh. an. On, a... on dit que dans l'histoire, les pandémies ont toujours duré autour de deux ans. OK. Donc, on est au point tournant, en fait... Dans deux jours, ça va faire un an que le confinement a été déclaré hum. obligatoire au Québec. Et aujourd'hui, le 11 mars, ça fait un an que l'OMS a déclenché la pandémie. Ça fait un an aujourd'hui. OK. Fait qu'on peut dire qu'on en a la moitié de fait. On peut dire qu'on en a la moitié de fait, mais pas une moitié facile. Mm -hmm. euh, je pense que dans la prochaine année, les choses vont, devraient aller en s'améliorant. Le retour à la normale, si on peut dire qu'il va y en avoir une, devrait se faire. Mais c'est sûr qu'au niveau de mon travail et au niveau festif, comme vous l'avez vécu aussi, on a tous vécu l'isolement, mm -hmm. le confinement, les carences relationnelles. Euh, dans mon travail, ça a eu un impact aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rechutes de consommation, des gens qui consommaient plus qui se sont remis à consommer, des gens qui consommaient pas qui se sont mis à consommer et des gens qui consommaient de façon contrôlée qui ont perdu le contrôle. Je ne vous dis pas que c'est le cas de tout le monde, mm -hmm. mais il y a des gens qui ont su s'adapter très bien, là, mais je vous dirais que ce n'est pas une période facile pour aucun médecin en ce moment parce que les gens vont un petit peu moins bien. Les gens sont plus irritables. On le voit, on le voit même avec la conduite automobile. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment les gens sont rendus un peu sauvages. Oui, <rire> on le voit quand on va à l'épicerie, quand on va à la pharmacie. Les, gens, les interactions sociales ont changé, ouais, malheureusement. je suis d'accord. C'est difficile. Mais euh, la musique nous unit. Puis Je pense que la musique, c'est un langage international que qui peut faire du bien à tout le monde dans toutes les, les circonstances, surtout en pandémie. Moi, c'est la musique, mm. en tout cas, qui m'a le plus aidé depuis un an. Mm. Mes patients et la musique. Mm.
1: C'est vrai que c'est une belle outil euh, qui nous aide à mieux aller, puis que... c'est
2: C'est très thérapeutique. La musicothérapie, mm. c'est bien démontré que ça fonctionne. Hein? On dit même que ce serait bien même pour des bébés fœtus, de leur faire écouter de la musique classique avec des écouteurs. Mm. Wow. Ça fait que la musique, là ça commence à nous influencer très, très, très tôt dans notre vie. Ben oui. Puis euh, avant d'inventer la parole, la musique existait.
0: Mm.
2: Ça fait que ça fait, la musique, ça va exister avant la parole. C'est une façon de communiquer. Exactement, ouais. exactement.
0: Donc, toi, tu, si on veut comme, te connaître un peu plus, oui. toi, tu viens de quelle région? Grandi? Moi, je, okay.
2: je suis née à Saint-Georges-de-Beauce. OK. Fait que je suis une beauce -run. La Beauce, est reconnue comme une région où il y a beaucoup d'érablières, il y a beaucoup de cultivateurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Fait que moi, je suis née à Saint-Georges-de-Beauce en 77. J'ai 43 ans maintenant. Et j'ai vécu en Beauce, à Saint-Georges, de 0 à 18 ans. Donc, okay. euh, puis... À ce moment-là, je veux dire, j'ai beaucoup aimé ma vie de 0 à 18 ans. C'était vraiment... Je faisais beaucoup, beaucoup d'art, beaucoup de musique. J'ai commencé à jouer du piano, j'avais 5 ans. J'ai commencé à lire la musique avant de lire les lettres. Hum. Fait que la musique, pour moi, ça faisait partie de mon langage avant même d'apprendre de, de, à écrire. J'ai commencé le piano classique. Euh, je chantais dans une chorale aussi, de à partir de l'âge de 7 ans, je pense. que J'avais une petite jupe rouge. Là, on chantait, ça s'appelait Les Rossignols. Okay. Euh, on a même fait un échange en France. On est oh, allé wow. chanter en France quand j'étais enfant. C'était vraiment cool. Puis un peu plus tard, à l'adolescence, j'ai formé un band de wow. musique rock. Wow. <rire> ça s'appelait Exil. <rire> okay, ouais, ouais. Yes, Puis on yes, faisait yes. des covers de... Écoute, on faisait du Ozzy Osbourne, on faisait du Alice Cooper, on faisait... Euh, du Megadeth, on faisait euh, Led Zeppelin, euh, on faisait mm. du Marjo, euh, on faisait mm. vraiment de la musique rock. Puis le drummer de notre bande, son père était propriétaire de bar à Saint-Georges. Fait que moi, j'avais 14 ans et je me pratiquais dans un bar. Ouais. C'était ah ouais, vraiment ouais. cool. On, wow. on faisait même des prestations dans des écoles. Puis euh, sérieusement, le plus beau moment, le moment le plus fort de ma vie, là, en termes d'émotion puis d'énergie, c'est quand j'avais 15 ans, je crois, on faisait un spectacle à la Polyvalente de Saint-Georges-de-Beauce. Et on a fait la tune We're not gonna take it", euh... Et tout le monde, il y avait 400 personnes, peut-être pas beaucoup, 400, mais 400 personnes se sont levées en même temps et se sont euh... mis à chanter en même temps. Ça, là, je vous le dis, c'est un des moments les plus forts de toute ma vie. L'énergie que j'ai sentie à ce ah, moment-là. Oui. Ah, c'est ce qu'on retrouve. Mmh. C'est ce qu'on retrouve avec le DJing aussi, mmh. tu sais. Ouais, de faire lever le monde, c'est. Moi, je trouve que c'est meilleur que le sexe.
1: Mais...
2: <rire> ça pas des partenaires, mais. <rire> ça <dépend> des partenaires, <rire> mais je trouve que la musique peut mmh. donner des. des... Moi, j'appelle ça des orgasmes musicaux. Mmh. Fait que c'est ça. De 0 à 18 ans, j'étais en boss euh, J'étudiais. J'étais bonne à l'école. J'aimais l'école. Puis, euh, moi, je voulais aller en musique, en fait. Okay. Moi, c'est ça que je voulais faire de ma vie.
0: Fait que là, as commencé la musique, tu as coupé à 5 ans, c'est parce que tes parents ou ton mère. entourage ont remarqué... OK, elle a vraiment un intérêt pour ça.
2: Non, bon. c'est ma mère, en fait. Okay. C'est ma mère qui était pianiste. Okay, okay. Elle euh, était professeure d'école, mais elle jouait du piano. Puis elle, elle avait toujours dit qu'elle allait transmettre ça à ses enfants. Donc, à 5 ans, elle m'a trouvé un prof de piano puis elle a commencé à me faire jouer du piano. Mais les trois, quatre premières années, je me chicanais toujours avec ma mère pour faire ma pratique. Elle disait Fais ta pratique, Marie, fais ta pratique. Puis je ne voulais pas la faire. Écoute, j'avais 7 ans. Mm -hmm. J'avais d'autres choses à faire que ça. Et le jour où ma mère m'a dit Ah, tu ne veux plus la faire, ta pratique Bien, c'est correct. Arrête de faire du piano. Ben, j'ai commencé à pratiquer tout de suite. Ah, oui, C'est <rire> ouais. le jour où ma mère m'a dit "Ben Non, mais on n'en fera plus de piano si tu ne veux pas en faire. En quatrième année de piano, ah. là, j'ai raccroché puis j'ai fait ma douzième année de piano. J'ai fait mes douze ans de piano. Okay. Mais c'était vraiment à cause de ma mère. Okay. Ouais. Mon père était plus euh, plus peut-être un peu pour la performance puis euh, le statut social. Il était avocat. Puis euh, c'est lui qui voulait que... Il voulait pas que j'aille en musique, en fait. Ça ah. me dérange pas de le dire. Là. Il me disait, euh, si tu vas aller en musique, tu vas être BS toute ta vie. C'est ça qu'il me disait. Fait que j'avais des bonnes notes à l'école. Fait que pour moi, ça a toujours été un dilemme, mm. la musique ou la médecine. Mm. Finalement, j'ai choisi la médecine. <coughs> mais... Euh, je suis plus une artiste qu'une scientifique. Mm. Fait qu'en médecine, ça a pas été facile en fait.
0: Okay.
2: J'étais trop comme, euh, je fitais pas dans le moule. Mais tu me demandais dans le fond d'où ça vient la musique, l'intérêt pour la musique, ça vient vraiment du côté de ma mère. Côté de mère. Mon grand père jouait du violon. Euh, J'avais d'autres oncles qui jouaient du piano. Il aimait beaucoup le blues. Euh. Fait que ça vient vraiment du côté de ma mère. Mon côté de mon père, il y a zéro côté artistique mm. en fait. fait
0: C'est que que vraiment bon mélange, du bord de ma mère. Ouais.
2: ouais. Oui. Puis tu te décrirais comment quand tu étais ado? Oh my God! Ben... <rire> Mettons que ce que je dégageais, c'était pas tout à fait ce que j'étais. Okay. Moi, mes parents se sont séparés, se sont divorcés quand j'avais 13 ans. Puis moi, j'avais bien honte de tout ça parce qu'à l'époque, c'était pas tout... Aujourd'hui, quand tes parents sont encore ensemble, t'es un extraterrestre. Là. Okay. Mais si on recule d'il y a 30 ans de mm -hmm. ça, les divorces, c'était mal vu encore mal vu un peu. Fait que moi, quand mes parents m'ont annoncé qu'ils se divorçaient, moi, j'ai eu honte. J'avais vraiment honte de ça. Fait que j'ai dit, ben je vais leur faire honte, moi aussi. Fait que là, je me suis mis à fumer la cigarette. J'avais 13 ans. Okay. Ah. Je me suis mis à m'habiller comme <rire> Axel Roses. Là. Je m'habillais vraiment comme Axel Roses. La chemise carottée, les chemises déchirées, les, les, les jeans déchirés les bottes de combat avec la casquette à l'envers. C'était vraiment le look... Euh, en boss on dit des gawas. C'était le look... Euh, <rire> le look rocker, là, puis mm -hmm. je me tenais avec les pires bonnes de l'école, puis... Euh, mais... J'avais toujours une moyenne de 95 et plus, fait c'est comme... Le directeur, il me watchait, mais il ne pouvait rien faire parce que j'allais bien à l'école. Mais mm -hmm. j'étais très marginale. Mais j'étais très impliquée aussi. Tu sais, je m'impliquais au conseil des élèves, euh, mm. on montait des comédies musicales, on faisait des spectacles culturels pour l'école au complet. Fait j'ai toujours été très impliquée très hyperactive, mais on dirait que je voulais que mes parents pensent que j'étais en train de mal virer alors que c'était pas le cas, tu sais, okay. fait que je m'habillais mal, ben je m'habillais mal. Je veux dire, tous les ados trouvent leur style à un donné, là. Fait mm -hmm. que moi j'avais trouvé mon style puis c'était ça. dans le temps on disait euh, il y avait les alternes, je pense si vous avez déjà entendu ça là non c'était comme les skinheads de l'époque. ok ok. on appelait ça les alternes en bas, on appelait ça les alternes. Fait que moi j'étais dans la gang des alternes, tu sais? okay. fait que c'est les signes d'anarchie puis des affaires comme ça là. Fait que oui, j'étais rebelle à l'adolescence mais euh, j'aimais l'école quand même, j'ai jamais lâché l'école, j'ai jamais lâché de vue ce que je voulais faire puis, puis je pense que la musique honnêtement m'a sauvée.
0: parce que pendant tout ce temps-là, ouais. j'ai toujours continué je jouais du piano
2: classique. Fait que tu sais, j'arrivais dégui... pas déguisé mais habillé comme Axel Rose mais je jouais du bac c'était comme weird, mais je faisais des concours de piano puis j'en ai gagné, des concours de piano. Mais quand je faisais le concours, je m'habillais en robe. Là, mm -hmm. Je m'habillais pas en robes Rose. Là. Mais il euh, y avait comme une dichotomie dans le fond entre ce que je dégageais et ce que j'étais vraiment. Mm. Je pense non. que je voulais te dégager une image d'une fille euh, rebelle. T'sais, même je voulais que mes parents ils pensent que je prenais de la drogue. <rire> j'en prenais pas. J'en prenais pas pantoute. Ouais. Je fumais ouais. la cigarette. Mm -hmm. Mais je voulais qu'ils pensent, je voulais qu'ils s'inquiètent. Je revenais avec des bulletins de 95%. C'était un, euh, mmh. un peu dichotomique. C'est ça, l'expression le, que je te dirais pour euh, représenter mon adolescence. C'est mmh. ça, la dichotomie. C'est-à-dire que ce que j'étais parce ce que je voulais être, mais je pense que tous les ados se cherchent aussi. Oui,
0: c'est une période vraiment... Tout euh, ça,
2: je pense que c'est une période... De... Wow. Mais aujourd'hui, <rire> mes patients préférés, c'est les ados. Je capote, sur ah les ouais, ah, je capote sur les adolescents. Je m'entends bien avec quelques autres. Là. On a du fun. Ils se confient. Euh. Fait que les adolescents, pour moi, c'est une période charnière. Hein. Puis mm -hmm. Je pense que ce qui s'est passé depuis un an, là, pour les 10 à 18 ans, c'est effrayant. Ouais, hein. La pandémie, ça les a, ça les a atteints, c'est sûr. Ouais. Fait
0: que
2: les adolescents, pour moi, c'est un cheval de bataille. Je pense que c'est là que toutes nos bases, que ce soit la musique, l'école, les amis, la famille... Je pense que c'est là que tout se construit.
0: Tu
2: sais. mm -hmm. fait on peut se reconstruire plus tard. Là. Mais je pense que nos vraies bases, vous le savez, là, vous avez été adolescents comme moi. Mm -hmm. C'est une période charnière. Oui, oui, c'est
1: ça. Et as-tu des frères et sœurs?
2: J'ai une sœur qui s'appelle Sophie, qui travaille à TVA. Elle travaille au sous-titrage à TVA depuis plusieurs années. Sophie et moi, on a fait surtout des spectacles. De... Ah, je faisais de la danse aussi, je dansais beaucoup. Mm fait que je faisais de la danse du piano, j'avais mon band, j'étais dans Cadet, je faisais du plongeon acrobatique, de la gymnastique. J'étais bien active. que dans le fond, j'avais pas le temps de faire des mauvais coups là. Mais ma sœur et moi, on a fait beaucoup de spectacles de musique, de, de, de danse ensemble. Okay. On a fait euh, Téléthon de la paralysie cérébrale, on faisait des, des chorégraphies euh, qui étaient diffusées à la télé. C'est la première fois que j'ai passé à la télé, c'était ça. OK, vous montiez
0: euh, vous-même vos chorégraphies?
2: Oui, moi puis ma sœur, okay. on montait nos chorégraphies. Okay. Dans ce temps-là, les artistes étaient Paul Abdul, Debbie Gibson, okay. c'est <rire> des vieux, vieux noms, là. Oh, Mais c'était c'était était, ouais. était ne plus la manie, il est arrivé Alanis Morissette, tu sais. Mm. En tout cas, c'était un peu nos idoles quand tu étais en sixième année, première, secondaire, un, deux, trois, là. Après ça, c'est Alice Cooper, puis tout ça. Ouais. <rire> Mais plus jeune, c'était... Ma sœur, je faisais de la danse avec elle. ouais
0: Est-ce que tu danses encore euh, aujourd'hui?
2: Moi, j'adore danser. Ouais. Moi, là dans la vie, <rire> si je pouvais, là, je marcherais pas, je danserais. Ouais. <rire> wow. Je danserais en marchant. <rire> je trouve que le beat... Avez-vous déjà vu des bébés danser sur du beat? Oui, c'est inné. Ouais. Ça nous rentre dedans. Hein, tu sais, que... Moi, chez nous, je danse des fois tout seul avec mes chats. Je veux dire, mais les festivals me manquent tellement pour la danse. Ouais. Vraiment. Puis je pense que c'est une belle communion, la danse. C'est une belle façon de séduire. C'est une belle façon d'être en, en contact avec les gens. là Avec la pandémie, on a l'impression qu'on ne plus jamais ça. Mais moi, je pense qu'on va le revivre un jour. Mm -hmm. ben oui Je pense que ça va arriver un jour qu'on va avoir le droit. Là, avec les vaccins, peut-être.
0: Ouais.
2: Mais euh, la danse... Ça fait partie de la musique. Puis je veux dire, quand je mixe, je danse. Puis mm. des fois, je m'en rends même pas compte. Puis je danse. C'est quand je me vois sur des vidéos, là, je, dis, hey, je danse en mixant. Je m'en rends même pas compte. Mm. Mais je mm. pense que c'est un tout. Le beat, le rythme, la danse, le son, pour moi, c'est un tout. C'est ouais, ouais. hein, ouais, Oui, oui, c'est très tribal, exactement. Ouais. C est... C est... C est, on le voit, j'ai déjà vu des, bébés, des vidéos de bébés africains qui dansent. Là. Comme mm -hmm. je veux dire, ils dansent mieux que tout le monde que j'ai jamais vu sur des, des dance floors pis euh, ils n'ont aucune notion de c'est quoi le beat. Ils le font pareil. Ils le font naturellement. C'est dans leur corps. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est tout en nous, mais je pense qu'il y a des gens qui n'osent peut-être pas se laisser aller. Ben, je me laisse pas aller tout le temps non plus. Là. Mm. On, on, a gens... ouais, ça, on a nos moments. C'est de... ça. On a nos moments. Puis, ça dépend du beat aussi. Là. Si tu mets du dubstep, je me sauve en courant. Là. Mais si tu mets du bon techno ou de la bonne psy, je vais danser. Mm. C'est sûr. C'est sûr.
0: <rire> Jusqu'à 18 ans. T'es en... en Beauce? Oui. Puis après ça, tu fais le grand pas vers la ville? Oui. Après
2: ça, j'ai appliqué à l'université en médecine, en fait, dans, okay. dans trois facultés différentes, Sherbrooke, Montréal, Québec. Puis j'ai été acceptée, puis j'ai choisi Sherbrooke pour la simple et bonne raison que c'était un an de moins que toutes les autres le places. Okay, okay. Je connaissais pas un chat, je connaissais pas une rue, j'avais pas de famille à Sherbrooke. Fait que j'aurais dû choisir Montréal ou Laval, mais c'était cinq ans. Puis moi, j'étais pressée. Je dis, on va prendre la place où c'est 4 ans, c'est Sherbrooke. Fait que j'étais allée à Sherbrooke. Puis c'est là que ça s'est pas bien passé, en fait. je J'ai pas du tout réussi à m'intégrer en médecine avec la gang qui avait là. Je me sentais pas à ma place. Je me sentais trop marginale. Puis en fait, ben, ça me dérange pas de le dire, je suis devenue anorexique. J'ai arrêté de manger. quand je suis rentrée en médecine en 97, je pesais 113, puis six mois plus tard, je pesais 82. J'ai vraiment hum. arrêté de manger. C'est comme si j'avais arrêté d'être moi-même. Hum. Puis ce qui m'a fait recommencer à manger, c'est de recommencer à être moi-même, de recommencer à faire de la musique, de recommencer oui. à danser, de recommencer plusieurs années plus tard. Mais les troubles alimentaires, c'est super répandu. Hein. Je veux dire que ce soit de la boulimie, de l'anorexie ou les deux. C'est un phénomène social. Puis en médecine, il y en a beaucoup. Mm. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup relié à la performance, ouais, la à l'image. Le
0: contrôle. C'est de... ça.
2: Aujourd'hui, ça ne me dérange pas d'en parler parce que je, veux dire, je, je pense 100 livres, ça fait 10 ans. C'est réglé, tu sais, ça. Mais euh, je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de femmes, surtout, qui tombent là-dedans. Mm
0: -hmm.
2: Puis c'est beaucoup relié à la performance puis c'est une maladie euh, très insidieuse. Quand ça t'arrive, c'est un peu comme la toxicomanie, en fait. c'est
0: une dépendance. C'est une soi, dépendance, là. sauf ouais. que
2: l'obsession, c'est le poids, le ouais. jeûne. La compulsion, c'est la bouffe. Fait que, ouais. Tu sais, tu dis à un cocaïnomane, c'est la coke ton problème, lâche la coke, ça va bien aller. Tu peux pas dire à une anorexique c'est la bouffe ton problème, lâche la bouffe. Ça. Ouais. Tu peux ça pas de... dire ça.
0: C'est ton dernier repas. C'est ça. C'est ouais, <rire> <rire> comme
2: quelqu'un qui va être ouais. exécuté. Mm -hmm. C'est ça. Fait que C'est des troubles liés à la dépendance. Puis De toute façon, on peut en parler. En pandémie, 51 des Québécois ont pris du poids. Mm. En,
1: fait que pourquoi? <rire>
2: pourquoi... <rire> <rire> Merci de ton authenticité. <rire> Mais pourquoi les gens mangent du sucre puis du gras? ben c'est parce que dans le cerveau, ça fait ça peut se comparer quasiment à la démence à la cocaïne, le mmh. sucre. Le sucre, ça fait allumer les mêmes ondes dans le cerveau que la coke, t'imagines? Mmh. Je dis pas qu'il faut sniffé du sucre, mmh. c'est pas ça que je dis. <rire> Mais les... la bouffe, on a un rapport très émotif à la bouffe.
0: Oui, absolument. Alors fait on banque, bouffe quand ça. on
2: est fâché, on bouffe quand on a de la peine, on bouffe quand on, mmh. si on a de la misère à s'endormir le soir. Mmh. Euh... Tu sais, on bouffe quand on n'a pas faim. Euh... Mmh. Puis des... Fait... C'est ça. La, le rapport à la nourriture, pour moi, c'est quelque chose de, de vital maintenant. De vraiment, l'hydratation et de bien manger, c'est rendu quelque chose de... Je ne suis pas une bonne cuisinière. Là. Je ne cuisine pas, mais j'ai des bons amis qui cuisinent. <rire> c'est pas mal ça. ça. Quand je suis rentrée en médecine, c'est ça. Ça, ça, ça a été difficile. Ça a été très difficile euh, physiquement et mentalement. Mais je l'ai faite quand même. Ça a duré quatre ans à Sherbrooke. Ça, c'est le doctorat en médecine. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des docteurs. Mm -hmm. Mais dans le fond, c'est des études de les premiers cycle, quand même, là, mais ils appellent ça un doctorat. Mm -hmm. Et après ça, il faut faire la résidence. La résidence, c'est comme quelqu'un qui fait. Mettons quelqu'un qui fait son droit, mais qui ne fait pas son barreau. Il ne sera jamais avocat. Mm -hmm. Il n'y aura pas de permis de pratique. mais pour être médecin, il faut faire ton doctorat et ensuite ta résidence. Fait que là, je suis allée, euh, je suis allée à Québec, à l'Université Laval, en chirurgie orthopédique. J'avais l'air d'un fumeur qui sciait des fumeurs. C'était vraiment pas pour moi, là. C'était encore le rêve de mon père. Fait que je l'ai fait pendant deux ans, mais j'étais hyper malheureuse. Puis là, on est en 2004. Puis là, finalement, au bout de deux ans, ben, je me suis fait mettre dehors du programme. J'étais pas bonne. J'étais vraiment pas bonne. c'était pas pour moi. J'étais pas heureuse. J'étais malheureuse. J'étais pas bonne. J'étais maigre. Ça allait pas bien, mon affaire. Fait que je me suis fait expulser du programme d'orthopédie. Mmh. ça a été mon premier échec de ma vie. Mmh. C'est la première fois de ma vie que je faisais quelque chose qui marchait pas. Fait que là, j'ai fait « Fuck the world! M'en va en musique! M'en va à Montréal! Fuck la médecine! » j'ai lâché la médecine. Mmh. Complètement. Puis là, je me suis emmenée à Montréal avec la ferme intention de devenir chanteuse professionnelle. <rire> Puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé du tout, là. Ça marchait pas, mon affaire. là, j'avais pas de contact. Puis, je veux dire, tu peux pas euh, sortir, devenir chanteuse quand tu n'as pas d'agent, puis tu n'as pas de contact, mm -hmm. puis tu n'as pas d'argent non plus. Là. Tu sais, ça m'aurait pris un René Angélique, mais je n'avais pas. Mm -hmm. Puis Je me comparerais jamais à Céline Dion et anyway, oui, mais ça m'aurait pris un agent. Mm -hmm. ouais, je ouais. n'avais pas. Mm -hmm. Fait que finalement, c'est la faculté de médecine qui m'a rappelé pour me okay. proposer de faire de la médecine de famille. Puis sur le coup, quand on m'a proposé ça, moi, je voulais aller en musique, n'oubliez pas, je n'ai plus rien savoir de la médecine. Ben j'ai dit moi traiter des otites puis des vaginites toute ma vie ça ne tente pas c'est mm -hmm. ça que j'ai répondu à la doyenne qui m'a appelé mais là elle m'a dit docteur Morin vous, mé vous méprisez la médecine de famille c'est pas ça du tout la médecine de famille c'est ce que vous voulez mm. vous allez faire ce que vous voulez vous pouvez faire des accouchements vous pouvez faire de la santé mentale vous pouvez faire fait qu'on a fait un deal ensemble elle m'a dit on va vous laisser faire six mois de stage en médecine de famille pis si dans six mois vous êtes toujours convaincu que vous ne serez jamais un bon docteur on vous laisse tranquille j'ai dit c'est un bon deal puis là, je me suis retrouvée à Limoilou. Mais à l'époque, Limoilou, c'était encore un peu ghetto. Okay. Et c'est là que j'ai vu mes premiers cas de toxicomanes, opiomanes, hépatite C, VIH, gros problèmes de santé mentale, des détenus, des travailleuses du sexe. Puis là, je me suis mis à mmh. Là, je me suis mis à aimer ça. Mmh. Vraiment à aimer ces patients-là, cette clientèle-là. Mais là encore là, j'étais un peu marginal, fait que ça passait, pas, ça passait serré un peu au niveau des, des professeurs. C'est fou comment que on essaie de nous mettre dans des moules. Peut-être mmh. un peu moins aujourd'hui, mais
0: mmh.
2: encore là, il fallait être assez standard. Moi, je ne l'étais pas. fait que je me suis mis à aimer ces clientèles-là, puis à avoir du fun, puis à me sentir utile. Puis j'ai recommencé à faire de la musique. Puis euh, finalement, à la fin de ma formation, c'est moi qui ai demandé une prolongation. Ah ouais. Hein? Ouais, mm. parce que j'avais pas assez étudié en VIH puis en toxico, fait que j'ai demandé mm. un an de plus, qui me paye un an de formation de résidence de plus. Puis je l'ai fait. J'ai fait six mois à l'actuel à Montréal, en VIH, puis six mois en toxico à Québec, à Limoilou. Okay. Puis là, après ça, j'ai fini, puis j'ai commencé à pratiquer à Montréal.
0: Est-ce que tu penses que cette clientèle-là t'a autant touché parce que c'est en, entre autres des marginaux, mm -hmm. cette clientèle-là? Oui. toi, t'es quelqu'un de très marginal aussi dans ton milieu puis aussi dans ton... oui t'sais dans, t'sais, Tu sors de la bosse là, puis tu t'en vas de, complètement à autre chose de oui. ton parcours. Que...
2: C'est sûr qu'on oui. s'identifie oui. un peu. T'sais, quand tu peux t'identifier, c'est sûr que la marginalité pour moi, c'est l'histoire de ma vie. Là. Mm. Le mouton noir, c'est mm. l'histoire de ma vie. Puis, mais il n'y a pas juste ça. Il y a le fait aussi, je trouve que tu sais, si je reçois une dame, bon, on est dans l'Outremont, là, je pense, en ce moment. Mmh, oui, bon, oui. si je reçois une dame d'Outremont, mettons, bien anti, qui a de l'hypertension, bon, je vais l'avoir une fois par année, je vais lui prescrire une pilule pour la pression. Qu'est-ce que je vais changer dans sa vie? Bon, peut-être qu'il prévenir un ACV, mais à part de ça, je ne changerais peut-être pas grand-chose. Mmh. Bon. Si je reçois un gars qui sort de prison, qui a besoin de méthadone, qui est bipolaire, patoté, puis qui a l'hépatite bon, hey, j'aurais pas besoin de faire grand-chose pour faire une différence. Tu comprends? Mmh. J'aime ça. Moi, le monde qui n'a pas de problème, ça ne m'intéresse pas. Okay,
0: ouais. tu sais, J'aime
2: recevoir les gens déconstruits, pour les reconstruit. Mm. Mais ce pas moi qui le fais, c'est eux qui le font. Moi, je suis juste un guide.
0: Oui, tu les accompagnes.
2: C'est ça. Sais. Mais il y en a un affaire je ne vous ai <coughs> pas dit qu'est-ce qui m'a permis de faire ma médecine. C'est le sauna. Vous savez pas connu ça? Ah sourire, oui, hein? ça, là, hein? les premiers. Oh my God. God. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai découvert les After Hours en 99. Le 31 décembre 99, c'était le party du millénaire. 2000. Ça devait être le bug de l'an 2000, ouais, ouais. mais moi, ça a été le buzz de l'an 2000.
1: <rire> oh! C'était vraiment,
2: j'ai découvert les After Hours, la musique techno, dansant en gang, les DJ, là, je, je connaissais pas ça, moi. Puis j'ai vraiment accroché. Puis il y avait un After Hour à Montréal qui était incroyable. Ça s'appelait le sauna. C'était au coin de Bleury et Sainte-Catherine, dans un sous-sol d'un an, ancien, d un, d un building industriel. Là. Mm. Il y avait un étage de hip-hop, puis c'était du bon hip-hop. C'était vraiment cool danser là. Il y avait des vraiment bons danseurs. Le monde, il dansait pour vrai. Là. Il ne faisaient pas juste euh, sautiller. Puis il y avait un étage techno. Puis je veux dire, j'ai vu euh, Mark Anthony, j'ai vu euh, Danny Tenaglia j'ai vu les, les plus grands DJ Ils venaient au sauna. il y en a qui étaient résidents, tu sais. Mm. Saint-Germain. En, en tout cas, il y, y avait vraiment tous les meilleurs DJ de la planète passé passaient là. Puis... Euh, c'était vraiment spécial quand on arrivait là, l'entrée. Il y avait des portes, des grosses portes en métal, puis il y avait deux bounceurs. De puis là, tout le monde se plaçait en U comme un fer à cheval, mm -hmm. et les bounceurs choisissaient qui qui laissait rentrer. Ah, oui. ouais! Ouais!
1: C'est sélectif.
2: Puis si t'étais une fille, c'est sûr que tu rentrais. Okay. Puis il y a toujours un gars ou deux qui disait Moi, j'arrivais souvent tout seul, parce que je connaissais du monde là. Puis là, je me faisais dire par un gars, je peux tu rentrer avec toi, je peux tu rentrer. avec toi? » Mais c'était vraiment pas un line up comme aujourd'hui. Là, c'était vraiment les bandes qui choisissaient. Ah toi, t'as l'air cool, toi tu rentres, toi tu rentres oh, pas. Il Y en oh, a qui rentraient oh. pas. Puis y en a qui rentraient. Moi, je parlais tellement quand j'arrivais là que les bandes étaient tannés de m'entendre. Ils me laissaient rentrer. Ça. <rire> ils me laissaient rentrer. Puis euh, sérieusement, j'ai passé beaucoup de belles soirées, de belles nuits au sauna avec ma sœur, entre autres. On allait ouais. danser ensemble. Puis moi, c'est ça qui m'a permis de faire ma médecine. C'est la musique c'est le fait de m'exiler la fin de semaine. Mm. Tant, des fois, je ne dormais pas beaucoup là, dans la fin de semaine, mais le lundi, j'étais de retour en classe, ouais. puis je n'ai jamais échoué à un examen en médecine. Là. Mm. Mais c'est vraiment la musique qui m'a permis de décrocher. Mm. Puis honnêtement, là, je ne sais pas si on va revivre ça un jour une place comme le sauna, mais il y en avait du monde. On On devait être au moins... Les deux étages, on devait être entre 1000 et 2000. Il oh, wow. ah, y en avait du monde, c'était fou. J'étais fou. Peut-être que c'est moi qui vois ça plus grand que c'était, mais euh, c'était grand. Mm. Puis à l'époque, c'était avant 2005, tout le monde fumait, là. Tout le monde fumait la cigarette à l'intérieur, là. Puis c'était jam-pack, là, tu sais. Je me dis, s'il y avait fallu qu'il arrive quelque chose, tu sais. Ah oui, c'est clair. On, se serait, on entend ça des fois en, dans, dans Europe, les, des, des les piétinages, de... là, ah, des ouais, feux ouais. ou des enfants mm. de mm. même. Fait que c'était... Il fallait être game, pareil, là, pour gérer une place comme ça.
1: C'est dur de respirer aussi.
2: Ben, ça fumait beaucoup à l'intérieur. <rire> ça fumait des joints, ça fumait des cigarettes, mais ça fumait à l'intérieur, tu sais. On mm. connaît plus ça maintenant. Non, clair. Puis, euh, non, c'était vraiment cool. Puis c'est vraiment là que j'ai développé. Je me suis dit, un jour, je vais mixer.
0: Ok, c'est là que tu ouais. ton envie. De... Ah oui,
2: le DJ, là, ça, fait, ça fait longtemps, là. Ça remonte à 2000, ça fait 21 ans. Okay. puis tu vois, j'ai commencé il y a 5 ans. Ça fait que ça a pris du temps avant que je le fasse. Je n'avais pas le temps. Ah, Mais je okay. savais qu'un jour, je voulais mixer ça, c'est sûr, puis faire danser du monde, je vous l'ai dit, pour moi, c'est un orgasme. C'est mm. tellement magique, là. Ça donne tellement d'énergie. C'est la meilleure drogue, je pense. Ouais, L'énergie des, des gens qui dansent. Ouais, L'énergie musicale. C'est mm. ça que je pense.
1: Et après avoir travaillé à Québec, tu t'es revenu à Montréal.
2: Oui, je suis arrivée à Montréal en 2004. OK. Moi, en fait, une autre affaire, un moment fort dans ma vie aussi, c'est que quand j'ai eu fini mon cours de médecine, mes examens, mes derniers examens, là, je m'étais dit, je fais mon cours, je fais mes examens, puis si je passe, là, si je réussis ça, je m'en vais à l'autre bout du monde. Ouais. Fait que je suis partie en Thaïlande. Je ne sais pas si déjà allé en Thaïlande. Là. Pas encore. <rire> Ça aussi, ça a été un moment très fort. J'étais à Copangang, <coughs> l'île des After Hours. Mm -hmm. là. Il y a, il y a des, le Full Moon Party sur la plage. Le, mais ça, c'est un, un, une gamique commerciale. Là. Il y a le Full Moon Party, il y a le Half Moon Party, il y a le Black Moon Party puis oh il y a wow. le black, euh, Dark Moon Party. Okay. Il y a des parties tout le temps. C'est pas parce que c'est à pleine lune. Là. Si c'est pas à pleine lune, ça va être à demi-lune. C'est le party. C'est vraiment... Là, euh, c'est vraiment des îles très animées. Puis, on dirait que ça m'a boosté avant de commencer à pratiquer la médecine. Fait que je suis partie un mois et demi en Thaïlande avec un, un de mes amis, avec un ami,
0: okay.
2: un membre de ma famille, en fait. Puis, je suis revenue euh, à Montréal après, deux jours avant le tsunami.
0: Oh, wow! Ouais. C'est fou!
2: ouais j'étais vraiment à Koh-Lanta, qui était le spot à côté de Phuket, là, okay. où est-ce que la vague a tout ramassé? Oh, ouais. mmh. Fait que Deux jours plus tard, probablement que je ne serais pas ici pour vous parler. Mmh. Mais j'aurais eu quand même une belle fin de vie, parce que ce mois-là en Thaïlande, le mois et demi en Thaïlande, c'était malade, c'était vraiment cool. J'ai mixé en Thaïlande. C'est la première fois ah. de ma vie que je mixais avec des CD. Une fille, une DJ Miao, qu'elle s'appelait, une belle asiatique d'ailleurs, qui m'avait fait mixer. Puis c'était la première fois que je touchais un mixeur. C'était en Thaïlande en 2004. Oui, okay. ouais. dans un petit bar, sur le bord de la plage. Là. Fait que euh, moi, c'est ça. J'étais allée en Thaïlande, puis après ça, je suis revenue puis j'ai commencé à pratiquer à l'actuel le 5 janvier 2005. OK. Puis là, j'ai commencé à avoir ma clientèle, là, à ramasser ma clientèle, comme on dit. Là. Il y a des gens que je suis depuis 16 ans. Mm. Puis il y a des gens que je suis depuis moins longtemps. Là, mais... Fait que c'est ça. Je me suis emmenée à Montréal, puis je me suis installé, installée. Puis, euh, je me suis acheté un loft pour faire de la musique. Finalement, il était mal insonorisé. Fait que tu pas pu. Fait que j'ai racheté temps, un deuxième loft avec du, des, des planchers en béton armé de 16 pouces, ça, ça, ça transmet la base. Fait que finalement, là, je acheté une maison il y a cinq câbles, là j'ai la paix. Là okay. je peux faire de la musique. À Montréal ouais, dans Oui, dans l'est de la ville là, mais, euh, mais avant ça, j'avais des lofts. Moi, j'avais toujours rêvé d'avoir des lofts. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun d'une ouais. seule pièce, mais c'est malinsonorisé. Hum. je pouvais pas moi j'avais un piano à queue, je pouvais pas en jouer. Ah, les voisins, oui. ça leur tombait ses Mais oui, anyway, quelqu'un qui pratique du piano, c'est pas le fun d'entendre. Non, c'est ça. C'est comme... beau quelqu'un qui joue, mm. mais quelqu'un qui pratique, c'est comme quelqu'un qui prépare un nouveau mix. Mm.
1: C'est
2: pas toujours le un fun d'entendre. C'est ça, <rire> c'est ça. Fait que, ouais. que c'est pas mal ça. <rire> okay. Fait
0: que là, toi, tu travailles. C'est ça. Fait qu'en 2005, euh, tu commences ta pratique avec l'actuel. Ouais. Puis éventuellement, tu as, as envie de t'émanciper puis euh, de sortir de ton côté plus entrepreneur puis tu lances ta propre clinique euh, Oui.
2: En fait, euh... En 2005, 2006, quand je suis partie de l'actuelle, je savais que je voulais ouvrir une clinique. Je savais que j'allais ouvrir une clinique. J'en ai parlé un petit peu dans le milieu, mais c'est un milieu qui est quand même serré, là, tout le monde se connaît. Mm -hmm. Puis finalement, j'ai été approchée en 2010 par un médecin, plus de, de, de McGill, là, que je nommerai pas, pour partir à une clinique. Okay. Ça, c'était en 2010. Fait que j'étais super emballée, j'ai foncé là-dedans, à tête première, euh, sans trop euh, checker quoi que ce soit. Fait qu'on a fondé une clinique euh, dans l'ouest de la ville, là. Puis finalement, au bout de cinq ans, ben, je, me, je me suis rendu compte que je me faisais frauder par mes associés. Ah ouais. <rire> fait mmh. que j'ai quitté cette clinique-là au bord de la faillite, <rire> vraiment, en 2015. Et là, j'ai dit « Je me ferai plus avoir, je vais partir toute seule, ma clinique. » Fait j'ai parti « Clinique Caméléon mmh. ». On a ouvert le 1er juin 2015 au, sur Sherbrooke, à Montréal. Mm -hmm. Puis, euh, ça, allait, ça allait bien dans le sens que la clinique, a roulé, il y avait des patients, il y avait beaucoup de demandes. J'avais une infirmière, un intervenant en relation d'aide, on avait deux adjointes, j'avais un autre médecin avec moi, une psychiatre. Ça roulait quand même mm -hmm. pas mal. Mais j'ai parti ça on my own, puis j'avais aucune subvention. Fait que la clinique, c'est moi qui payais les salaires, le bail, le matériel, les ordinateurs. Ça me coûtait, mm -hmm. je vous dirais pas combien mm -hmm. ça me coûtait, là, mais... Ça me coûtait plus cher que ce que je faisais. Fait que j'ai engouffré beaucoup d'argent dans cette clinique-là en, en cinq ans, là. Et toutes mes économies, en fait. Ouais. Tout l'argent ouais. que je faisais, ça rentrait dans la clinique. Puis, finalement, en 2019, là, je me suis affiliée avec deux dames, là, Luce et Brigitte, pour aller chercher des subventions au gouvernement pour pas fermer la clinique. Mm -hmm. Parce que je pouvais plus fournir, moi, là, là j'étais plus capable, faut que je mette de l'argent de côté aussi, là. Mm -hmm. Puis tu sais, dans la vie, c'est pas combien que tu gagnes qui est important. C'est combien tu dépenses. Tu sais, si tu fais 100 000, ouais. mais tu dépenses juste 30 000, t'es riche, là.
0: Mm.
2: Mais si tu fais 500 000, puis tu dépenses 499, ça ouais, marche pas, ouais, là. Ouais, fait que c'est pas l'important, c'est pas combien que tu fais. C'est combien qui en sort. Fait que finalement, on a approché le gouvernement, le ministère de la Santé. Euh, écoute, j'ai rencontré toutes les instances possibles, là. Je vous les nommerai pas, c'est des abréviations, là, mais DRMG, DSMD, MSSS, le CIUS, toutes les abréviations mmh. qu'on entend. C'était la Maison des fous. Ah ouais, c'est comme bah, les douze travaux d'Astérix. Bah, Tout le monde se lançait à la balle. Nous, autres, on n'a pas de budget pour ça. Les autres, il y en a. Les autres, il y en a. La santé publique, blablabla. Écoute, c'est vraiment les 12 travaux d'Astérix, mmh. Pour finalement, en février 2020, me faire dire par le ministère de la Santé, on ne peut pas vous laisser tomber. On ne vous laissera pas fermer. C'est trop important ce que vous faites. On va vous aider. Mmh. On va trouver un plan B. Hey, écoute...
0: Oh mon Dieu. Oui. Je
2: jubilais, j'étais tellement contente. J'étais là, Yes, ma clinique va survivre, on va peut-être agrandir. Tu sais. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé au mois de mars?
0: Ah, c'est la pandémie. la pandémie.
2: Fait qu'au mois d'avril, quand j'ai relancé le gouvernement pour dire ben là, c'est là que j'ai besoin d'aide, parce que les demandes d'aide pleuvaient. Ben là, ils m'ont dit, ah, oh, finalement, on ferme votre dossier parce qu'on a d'autres priorités avec le COVID. Ah,
0: c'est à cause de COVID? Alors, fois, ça... Oui. Copie,
2: là, Alors, le COVID, là, retenez que ça n'a pas fait fermer juste des restos puis des bars. Oh. Mmh. Ça a fait fermer beaucoup d'entreprises. Les cliniques médicales privées, en passant, les médecins qui ont des cliniques privées ne sont pas millionnaires. Là. Mmh. Ça coûte hyper cher, une clinique mmh. médicale. Les salaires, entre autres, c'est incroyable. Fait que moi, avant de... Là, j'étais vraiment rendue... Euh... J'étais à bout, là. Là, j'ai tiré ça à plaque. J'ai carrément dit, c'est beau, je vais fermer. Sinon, je vais, je vais y laisser ma peau. T'sais. Parce que ça m'a rentré dedans là, de ah, me faire bizarre. dire oui. De, moi, j'ai pas de misère à me faire dire non dans la vie. J'ai de misère à me faire dire oui et non après. Mm -hmm. Si tu prends un engagement, tiens-le. C'est ce mm -hmm. que je fais avec mes patients. Soit à ton rendez-vous, puis ils sont là. Mais là, le gouvernement me dit oui, puis après ça, dit non. non. Ben ça, en tout cas, ça, ça a été euh, un gros échec. Pas un échec, une expérience, ça. Mais euh, je l'ai fermé La clinique, finalement, le 28 août dernier, c'était ma dernière journée. J'avais bien de la peine, c'est sûr. Mm. Les employés aussi. Puis c'était beau, la clinique caméléon. Mm -hmm. Je pense que vous l'avez déjà vu. Il ouais. y avait les deux mannequins caméléon quand on rentrait. Tout était coloré. Ouais, on ouais, avait de savais. la bonne musique. Très on avait un beau comptoir beau. de la réception. Les bureaux, on avait une vue écœurante ouais, sur ouais. le reste de la ville. Oh, ouais. Fait que j'en garde un bon souvenir. C'est un beau cinq ans que j'ai vécu. Mais pour me sauver la peau à moi là, pour passer à moi parce que je veux dire mentalement j'étais déprimée aussi mmh. j'étais tannée de tout ça. À un moment donné, quand tu te bats tu te bats tu te bats, c'est David contre Goliath là. Mmh. Le gouvernement, vous voyez quand? Ils disent qu'ils sont à l'écoute mais ils ont des drôles de priorité des fois. Fait que j'ai fermé, puis là je suis partie travailler dans une clinique qui ne m'appartient pas. Comme quand j'ai commencé à l'actuelle, j'ai mmh. la paix. J'ai commencé à me mettre un petit peu d'argent de côté à chaque paye, parce que j'aimerais ça m'acheter un chalet dans deux ans. Tu sais, j'ai un projet quand même, là.
0: Mmh.
2: Fait que... Je, je repartis à zéro, carrément. Puis là, je suis à la clinique, la licorne.
1: La licorne?
2: La licorne. Ah, j'avais <rire>
1: compris, la <Da> licorne.
2: <rire> <rire> ça pourrait, je vais en parler. Non, mais la licorne, c'est situé au coin d'Ontario et Saint-Hubert, downtown, en plein centre, mmh. à côté de Berry. Mmh. C'est super cool comme clinique, c'est super beau. Mmh. Et là, je n'ai plus à payer l'infirmière la secrétaire le bail le... je paye juste mon petit bureau puis c'est parfait comme ça euh, je suis beaucoup plus calme depuis que je suis là je suis beaucoup plus zen mm. j'ai vraiment du fun à travailler ouais. j'ai toujours eu du fun à travailler mais là en ai encore plus
0: ah oh oui, fait que tout ce renversement là puis toutes les finalement c'est comme c'est positif Oui, oui, puis j'ai
2: bien plus de temps pour faire de la musique ouais. puis d'autres projets c'est comme les euh, podcasts ouais. m'inspirer ouais. beaucoup là ouais, 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 ouais. fait que non non ça c'est ça c'est ça s'est bien retourné finalement. Tu sais, mais, mais honnêtement, la, la dernière année, là, elle a été rough. Ah, euh, ouais, la transition. Elle a fait, été rough pour tout, tout le monde, mais, mais moi, c'est que c'était un deuil. C'est un peu comme... Mmh. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais comme adopté un enfant de la DPJ, mettons, mon bébé, puis qu'au bout de cinq ans, on vient me le reprendre. Mmh. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Mmh. Fait que, ça a été rough. Ça a été vraiment rough, mais ce qui me tient en vie, c'est mes patients, puis la musique. C'est mmh. vraiment ça. Mmh. C'est vraiment ça.
0: La clinique Caméléon a, a fermé, mais tu
2: maintiens toujours les projets Caméléon. Oui, oui, c'est ça. Il y avait la clinique Caméléon, mais il y a aussi le projet Caméléon, qui est un organisme sans but lucratif. On a des numéros de charité et tout. Euh, avant, ça s'appelait Fondation Caméléon. On a enlevé mmh. le mot Fondation. Ça ne poigne pas, ça. Fondation, c'est c'est dépassé un petit peu. <rire> fait que là, on a appelé ça Projet Caméléon. Mmh. Et on a deux volets. On a un volet festif. Donc, on va dans les événements de musique électronique pour faire des interventions médicales, de la prévention du drug testing. Mm -hmm. Tout le monde, je pense... Il ben, y a beaucoup de monde maintenant qui connaît ce projet mm -hmm. Caméléon. Dans les festivals, on distribue du matériel stérile, euh, des cendriers portatifs, des condoms, des, des, pipes, euh, des, des, des pipes à fumer ou des, des, des pailles pour sniffler. tu C'est sais, du matériel mm -hmm. stérile de consommation. Mm -hmm. On n'encourage pas la consommation. Au contraire, on fait de la prévention, mais on sait que le monde consomme de toute façon. Fait qu'on aime mieux faire de la réduction des méfaits. Mm -hmm. Puis on leur fournit du matériel stérile. On fait aussi de l'analyse de substances. Ça, contrairement à ce que tout le monde pense, si toi, tu viens me faire analyser une substance que tu viens d'acheter, puis je te dis que c'est pas ce que tu penses, bien, ça se peut bien que tu ne la consommes pas. Mm
0: -hmm.
2: Fait que, contrairement à ce que les gens pensent, l'analyse de substances, ça fait pas augmenter la consommation, ça la diminue. Mm -hmm. Donc, il y a plein de monde qui nous ont dit bien, moi, je la ferai pas, je t'ai là, je veux pas Parce qu'ils ne voulaient pas consommer ce qu'ils n'avaient pas acheté à bonne affaire, finalement. Puis l'autre volet, ben c'est ça, c'est mon plus gros thrill. C'est le volet médical. On ramasse les surdoses.
1: Tout hum. que des filles.
2: C'est vraiment de l'adrénaline à l'état pur, là. Moi, quand je finis le festival, je suis aussi maganée que les festivaliers, mm -hmm. même plus, parce que on dort pas beaucoup, on n'a pas beaucoup le temps de manger. On est tout le temps sur appel, puis c'est vraiment agréable. Des fois, c'est peurant là. Mais juste pour vous donner un exemple, à Eclipse, l'année mmh. avant qu'on soit là, il y avait eu 27 ambulances. Ouais, Première année ouais. qu'il y a eu une présence médicale, 4 ambulances. Oh. Fait que ça, c'est des coûts sociaux hein, qu'on sauve aussi. Puis, mmh. pour quelqu'un qui fait un wipe de jus, là, se réveiller dans une ambulance, c'est assez traumatisant, merci. Ou se réveiller à l'hôpital, tu sais. Oh. Alors que oh. nous, ils se réveillent au ouais, médical avec nous autres. Mmh. On leur fait des grimaces, puis on rit avec eux autres, tu sais. Ça permet de diminuer uh. les ambulances diminuer la consommation avec l'analyse de substances puis diminuer les risques d'attraper des maladies reliées à la consommation comme l'hépatite ou le VIH. Ouais. fait que ça c'est le volet festif. l'autre volet c'est dans les écoles. moi ça fait dix ans que je donne des conférences dans les écoles sur les substances. j'amène souvent un patient avec moi qui fait un témoignage d'ailleurs. puis c'est dans les écoles secondaires surtout. fait que okay. l'autre volet de projet Caméloce c'est d'aller de faire des conférences dans les écoles publiques. Okay. Fait c'est ça, Projet Caméléon.
0: Quand, quand tu parles que tu viens avec un patient dans les écoles, le patient, c'est un patient qui se rétablit ou c'est oui. un patient qui a consommé beaucoup? C'est un patient qui s'en est
2: sorti. OK. Ça veut pas dit qu'il rechutera jamais. Tu non, vois, l'année passée, j'ai amené un gars à, au collège d'Assomption, six mois après, il avait l'aiguille dans le bras. Il a rechuté, ça fait partie de la maladie, mm -hmm. là. Mm -hmm. Mais quand il est venu à l'école, il était vraiment. Puis ça, des jeunes, ils capotent. Les ah, ados, oui, là. C est, c est
0: sûr, parce concret, sur... ben, oui, c'est sûr. Ils capotent sur oui,
2: c'est concret. Moi, je parle pour eux autres. Je suis la vieille docteure, pareil, qui parle, là. ils ont 15 ans. J'ai 43 ans. Ils il me trouvent drôle, ils me trouvent le fun, mais quand il y a un jeune de 20 ans qui commence à parler, à leur dire, qui commence à consommer à 13, 14 ans, là, là, là c'est magique. Tu devrais ouais. voir l'ambiance, comment les jeunes, ils posent des questions, comment ça te coûtait par jour, tes parents, ils savaient tu. Mm. Euh, c'est quand la première fois, tu as fait de l'ecstasy? ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Puis la personne, elle est libre de répondre ou pas, mais d'habitude, ils répondent. Mm. C'est bien apprécié. Projet Camélion, c'est ça. Puis là, nouvellement, bien, vous m'inspirez, on a décidé de lancer un podcast euh, sur les substances. Oui. Fait que ça va commencer à la fin mars. Euh, à chaque semaine, on va aborder une substance sous toutes ses coutures. On va vraiment parler de A à Z. T'sais, on parle 20 minutes de temps de la coke. Okay. Mmh. Fait qu'on parle de les effets, les effets désirés, les effets indésirés, les risques, la contamination, la coupe, mmh. comment ça coûte, comment ça se présente, comment ça se consomme, comment ça dure, tout, tout, tout ça. On va vraiment faire. Euh, dans le fond, une biographie pour chaque substance, mmh. même si on n'a pas la vérité absolue, on ne sait pas tout. là. Mais euh, on espère que ça va être... Euh, que les gens vont se divertir, en tout cas. Ouais,
0: diverti, pis ben, euh, en oui, se divertir et s'éduquer.
2: Ben, s'éduquer en se divertissant, dans le ouais. fond. C'est sûr, parce qu'on a mis une touche d'humour aussi, c'est sûr. On met des costumes, puis tout ça. Okay, oui. On met des éléments. Comme pour la MDMA, on met des casques en poil, tu vois, c'est C'est juste un exemple là, pour... Ouais. Euh, le premier podcast, on explique le projet. Moi, j'ai un chapeau de cowboy parce que je dis que consommer en 2021, c'est cowboy. Mmh. Il ouais. faut, faut être cowboy pour consommer mmh. maintenant avec ce qui circule là. tu sais, c'est tous des exemples comme ça qu'on. on espère que ça va fonctionner. On, on aimerait ça faire un podcast par semaine, là, je, je sais que c'est très exigeant, vous pouvez m'en témoigner vous autres même mmh. Mais on va voir, on va voir comment ouais. ça va se passer puis quand on aura passé mettons une vingtaine de substances, ben là on va peut-être parler des ITSS. Mettons un podcast mmh. sur la syphilis. Tu sais, la syphilis, mmh. c'est pas tout le monde qui connaît ça. Là. Même moi, je suis pas la plus grande spécialiste de la syphilis. Fait qu'on va inviter un autre docteur qui va venir parler de ça. Ah, oh,
0: c'est vraiment intéressant.
2: Puis après ça, s'il y a encore un, un intérêt, on aimerait ça faire les, les maladies mentales. Parler du TDAH, parler de la maladie bipolaire, parler de la schizophrénie, parler des troubles mmh. anxieux, des post chocs post-traumatiques. Dans un langage euh, accessible, C'est ça. Mmh. c'est ça qu'on vise de faire. Mais c'est surtout pour nous divertir, parce que je veux dire, il n'y a, a pas grand-chose à foutre de ce temps-là, mm -hmm. puis pour divertir le monde. Mm -hmm. Mais nous, ça a parti d'une idée qu'on se pognait le beigne un peu, là puis on voulait, on voulait faire quelque chose de créatif. Oui. Mm -hmm. C'est ça. Avec mon ami Daniel Hervieux, Oui, qui est mon
0: est
2: un compagnon de vie depuis longtemps, c'est mon, mon meilleur ami. En fin mars, on peut s'attendre à voir. Ben, un... On aimerait ça lancer le premier le 28 mars. Okay. Puis d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé quand est-ce que le podcast actuel était diffusé. Ça devrait être fin mars. Oui, à peu près. Fin mars, ben, je peux peut-être vous le dire, c est, c est, ça va être diffusé le dimanche soir à 7 heures et ça s'appelle Personne n'en parle. Oh! C'est <rire> pas peu, hein? Oui, c'est bon. Mais personne n'en parle, tout ça. C'est très bon. Ça va être drôle. <rire>
1: oui, mais non.
2: En... Fait c'est la première fois que je le dis publiquement, à le titre. Vous êtes en primaire. Ah, mais c'est excellent. <rire> Parce que, que je l'ai à... annoncé sur à... Facebook, à mais je n'ai pas dit le titre encore. ok. okay. Mais là, je vous le dis, ça va être personne n'en parle. Parce que c'est un clin d'œil à tout le monde en parle, mm -hmm. c'est sûr. Mm -hmm. Puis on va parler de sujets que... Tu sais, je veux dire, parler 20 minutes de la coke à la TV, tu ne verras pas ça souvent, là, non, si oui. tu n'entends pas ça souvent. Oui. Fait que c'est ça. Donc, okay. on
1: conseille à tous ceux qui nous écoutent présentement d'aller écouter le podcast... <rire> euh... Personne n'en parle. Animé à partir du 28 mars. À du
0: 28 mars. Ça va être
1: disponible, si la tendance se maintient, ça va être disponible
0: Exact. à
1: l'heure actuelle pour tous ceux qui nous écoutent à la maison. Exact. Un podcast mmh. animé par Marie-Ève Morin et Daniel Hervieux. Yes. Euh, présenté par Projet Caméléon, Allez voir ça. Exact. On supporte ça à 100
2: <rire> On pourra peut-être même collaborer, tu sais. Ah, oh, bien certainement. Deux podcasts On peuvent se retrouver ben des ouais, fois, C'est clair. La seule chose qui me déçoit vraiment, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai eu une discussion avec un avocat spécialisé en droit d'auteur, comme ah je vous disais tantôt. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas le droit d'utiliser aucune trame sonore de quelque chose qui existe déjà. Que ce soit les Beatles, que ce soit euh, Marjo. et Ça, je trouve ça décevant parce qu'on faisait des covers. Moi, je faisais un cover au piano à chaque... Tu sais, pour la... le thème cocaïne, on faisait cocaïne d'Eric co... de Clapton. Mm -hmm. On peut pas. En tout cas, ah, on va faire... Euh... On fera des compos. C'est ça, ça fait choses. appel à, à votre créativité. Ouais. C'est ça. Plus. On, On va s'acheter un compos. triangle.
1: <rire> c'est ça. Pas, là. Je pas. tes compositions. C'est ça,
2: je vais essayer. Euh... Je vais essayer. Fait en
0: 2015, tu as ouvert, tu lancé euh, ta clinique, puis en oui. même temps, là, tu te dis moi, ça y est, je commence je commence à mixer. Puis moi, c'est Lady Cam. Oui. Euh, en oui.
2: fait, euh, Lady Cam, K-A-M, ça veut dire plusieurs choses. Cam, quand on entend le mot Cam, ça peut vouloir dire « drogue ouais. », hein, de la Cam. Ouais. Mm -hmm. Cam, ça fait penser à Caméléon. Mm -hmm. Mais K-A-M, ça veut dire « kick-ass music oh. ». C'est ça que ça veut dire. <rire> fait que Lady Kick-Ass Music, c'est ça que ça veut dire. Puis en fait, je me suis inscrite à DJ School. Okay. Fait que j'ai eu plusieurs profs, J'ai eu plusieurs profs, Puis. dont Pete, euh, dont Mathieu Plecoboy, mm -hmm. et euh, euh, Il y en avait un autre, voyons. Il Fabius. sera pas content. Fabien. Non, il sera pas content, je me rappelle plus de son nom. Étienne Chartry. Non, ouais. c'était Geoffrey. Je, je me rappelle pas. Hein. Dans ce cas, j'ai eu trois, trois, quatre profs là, à DJ School. Puis euh, c'est vraiment eux qui m'ont montré à me familiariser avec l'équipement. Mais mm. je pense que le mixage, je veux dire, tu auras beau faire des cours pendant 10 ans. Si tu n'en fais pas, tu ne seras jamais bon.
0: C'est ça, c'est ouais. la pratique. C'est
2: la ouais. pratique. C'est vraiment comme le piano ouais. classique. C'est ouais. la même chose, c'est la pratique. Puis ce que je trouve le fun, c'est que dans la dernière année, je me suis découvert un intérêt pour la psy. Vraiment, je n'avais jamais mixé psy. Oui. j'ai commencé. Une fois. Une fois, à mais c'est. Lumière noire avec ouais, Bubbles. Mais... Oui, Bubble. c'est vrai. <rire> tu te rappelles de avec ça? Avec Son
1: Hunter en tag C'était
2: pas mes playlists, là. C'était les Paris, playlists d'André, ben... Ah oui, oui. C'était drôle parce que c'était Lumière noire. Puis il me dit, la veille, veux-tu qu'on mixe ensemble? Me tu me niaises-tu, là? Oh. Mais je pensais qu'il me niaisait, mais il était sérieux d'ailleurs, je la remercie, André, de m'avoir permis cette expérience-là. Puis j'étais allée à Lumière Noire avec un ami qui ne connaît pas vraiment la musique électronique, qui connaissait pas ces parties-là. Puis c'était sa fête.
0: Okay.
2: Puis j'ai dit, j'ai une surprise pour ta fête. Fait qu'on était en train de danser, puis à 2h30, 2h, h heures, et demie, deux heures, <gasps> trois heures 24, je dis, ta surprise s'en vient. Puis finalement, je m'en ça <rire> sur la scène, puis je mixe. Ouais. <rire> Il était comme, toutes mes amis ne savaient pas. J'avais pas dit à personne. Fait que ça, c'était vraiment un autre beau moment. Ah, T'as raison, c'était un beau moment, ça. Ouais, j'avais mixé de la. C'était pas de la psy, c'était de Le la. Forest. Forest. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais là, j'ai vraiment j'aime vraiment la psy mélodique. J'aime la psy qui a des instruments de musique dedans, du violon, du piano. Mm -hmm. J'aime vraiment ça. Puis j'en ai mis un, un mix sur mon mix cloud là, de psy. C'est très bon. J'aime bien ça, tu vois. C'est vraiment. Ça donne une autre énergie. Vraiment, la psy. Mais j'aime pas la trance, par exemple. J'aime pas le trance. Non, c'est vraiment la psy prog ou psaille, euh, de la grosse baisse sale, Mm. j'aime pas trop les bruits d'extraterrestres puis les enfants. Ouais.
1: moi aussi ça me rejoint un petit peu moins
2: moi il faut que ça sonne tribal tribal mélodique des oui, instruments ça. des voix oui ouais. la base tu sais. mm. quand c'est trop euh, comme le dubstep je, je respecte ceux qui font ça là mais moi ça, ça me donne la chair de poule mm. j'aime pas les beats cassés tu sais j'aime mm. les beats c'est ça c'est peut-être mon côté musique classique là peut-être probablement mm. <rire> je sais pas
0: fait que tu as euh, suivi des cours à DJ School, puis là, tu ouais. t'es euh, euh, gréé dans ton équipement pour avoir ton propre petit studio. Ouais. chez toi.
2: la première fois que j'ai mixé en public, c'était j'avais juste mon portable, j'avais rien d'autre, j'avais dans Tractor. OK. J'avais même pas de contrôleur, je mixais sur mon ordi. Mm, wow.
0: Okay.
2: OK, dans un party privé, là, ça c'était cool. Puis après ça, je me suis acheté un Newmark. Oui. Puis honnêtement, quand tu apprends à mixer sur Newmark, tu es capable de mixer sur n'importe quoi après parce que c'est de la. C est, c est vraiment, moi, j'ai pas aimé cette plateforme-là. J'ai quand même mixé avec mon New pendant un an ou deux. Puis après ça, là, je me suis acheté par Pioneer XTJ RX2. Mm. C'est ça que j'ai à la maison. Ça, c'est formidable. C'est une Cadillac. Ouais. Tout est là. Toutes les options sont là. Puis là, ben j'ai des entrées de micro. Fait que quand je fais du piano voix chez nous, ben, je suis branchée dans mon mixeur. Quand on fait les podcasts, on est branché dans le mixeur. Mmh. fait que ce mixeur-là, il est vraiment... Euh, je ne veux pas faire une pub, là, mais ouais, ouais. il est mmh. vraiment polyvalent. C'est vraiment formidable, puis il n'est pas trop lourd non plus, parce qu'il faut le traîner des fois. Là. Mmh. fait que ouais, je me suis équipée. Là, il faut que je m'achète des nouveaux écouteurs, son scrap. C'est assez basic. Mmh. <coughs> puis sinon... Euh, ben ça, je, fais mes, je fais mes recherches beaucoup sur Beatport, mes playlists, puis... Euh, c'est fou comment quand tu commences sur, sur Beatport, quand tu commences, c'est un labyrinthe, hein? Ah
0: oh, vraiment? Ouais. C'est là, que tu te retrouves des, des fois dans des coins,
2: là, que tu fais comment? J'ai fait pour me retrouver là. Mais c'est bon. Mm. C'est vraiment bon. Fait que mm. c'est vraiment cool. de Monter une playlist, euh, moi, je trouve que c'est quasiment un buzz. Oh,
0: ouais.
2: si tu montes une playlist en deux, trois heures, là, t'écoutes la musique, t'écoutes la musique, tu fais. Waouh! C'est ouais. comme, comme mixer quasiment, là. C'est un buzz. Mm. Moi, moi, la musique me donne mes meilleurs buzz, en tout cas. Mm.
0: Vraiment.
1: Et aussi, tu fais euh, des performances euh, live, euh, filmées, en direct de chez toi.
2: Oui, des Facebook Live. Oui, ouais, mais maintenant, c'est difficile à cause des droits d'auteur, justement. Ils nous coupent.
0: Ouais. Ils nous ouais.
2: coupent tout le temps. Ouais. Je sais jamais, comme l'autre fois, j'ai mis un petit bout d'une tune de ACDC, Thundershark, je me fais aviser qu'ils vont me couper, mais c'est une version techno. Là. C ah. En tout cas. Fait qu'avec Facebook Live, c'est pas évident. Il faut prendre plus des plateformes comme Twitch. Ouais. Mais. Tu sais, qu'est-ce qui accroche le monde sur Facebook, c'est l'image. Fait que si tu vois une image passer, tu vas aller cliquer dessus, tu vas aller voir c'est quoi. Mais si tu vois un lien Twitch, le monde va moins cliquer dessus. Mmh, fait que, tu sais, Facebook, c'est pas l'idéal maintenant pour diffuser. mais C'est l'idéal au niveau de l'exposure, je pense. Là. Mmh. Mais euh, mais ce qui est le mieux, c'est pas de mixer tout seul chez nous, c'est de mixer dans un festival. Ouais. Mmh. Ça, c'est... C'est vrai. Ça, c'est vraiment cool. Quand, quand le monde se lève, puis tu vois qu'il danse sur ton beat, ça, c'est... C'est magique.
0: Je sais que ça varie d'une fois à l'autre, mais tu te sens comment avant d'entrer euh, sur le stage? Avant de jouer?
2: ben bizarre. Souvent, c'est comme ouais. le track, qu'on appelle. Ouais. Le track, euh, c'est positif. Il faut en avoir du track. Là. Mm -hmm. Mais souvent, je me sens déconnectée un petit peu, comme dissociée un peu. Okay. C'est comme si je n'étais pas dans mon corps. Puis là, je commence, puis là, je rentre dans mon corps plus correct. T'sais? Mais avant, là, des fois, je... C'est comme si c'était pas moi. Je sais pas si ouais, tu ouais, comprends tu ce que vois, je veux dire, tu là. Tu te, te vois comme... au-dessus de toi, quasiment. Ouais, 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 ouais. Sans ouais. drogue, là. Euh... Tu, sais, tu te vois quasiment dissocié là. Puis là, finalement, je commence à mixer, puis là, je vois, là, non, souvent, j'ai le shake. Des fois, j'ai le shake. <coughs> une fois, je me suis fait inviter à D32 pour aller mixer sur le bord du, de, à Longueuil.
1: Et ça me détruit tout,
2: Ouais Oui, et j'ai fait une crise de panique. À ah bah. commencer à mixer, j'avais ah. bu du café. Je pense que j'avais bu huit cafés. Je n'avais pas mangé. C'était l'après-midi, il faisait super chaud. Mm. puis J'étais arrivée, puis André était là. puis J'ai commencé à mixer, puis mes mains faisaient ça comme ça. J'étais ah. incapable de me contrôler. Il y a plein de monde qui m'ont vu, je le sais. Là. Puis là, j'ai dit, André, mix, mix, je ne suis, suis, suis pas capable de mixer. J'étais comme plus là. Une crise de panique. Je n'ai pas fait ça souvent dans ma vie. J'ai fait ça deux fois, donc cette fois-là.
0: Mm.
2: Puis... Euh j'avais vraiment pas assez dormi puis trop de café c'était ridicule c'était pas c'était rien d'autre que ça
0: mm.
2: puis là au bout de deux trois tonnes André m'a dit ben non mais t'es capable de mixer Marie t'es capable de mixer non je suis pas capable je suis pas capable je reconnaissais plus la machine
0: ah oh, ouais
2: hein oh, j'étais vraiment plus là puis là finalement à la troisième tonne il m'a dit vas-y t'es capable il m'a mis les mains sur le mixeur comme je dis vas-y puis là j'ai fini je l'ai fait mon non, mix es ben, oui je l'ai fait mon compliqué. mix mais j'ai fait... fait une crise de panique hey,
0: mon dieu c'est intense j'étais vraiment pas passé. bien
2: ça c'était la pire fois là. sinon les autres fois j'aime ai... ça moi la scène j'aime ça être en prestation j'ai toujours dit j'aurais toujours voulu être sur une scène toute ma mmh. vie t'sais. Mmh. fait que j'aime ça mais le track avant le track des fois ça donne des effets de dépersonnalisation ou de dissociation là. Mmh. mais c'est correct il faut en avoir du track Si on n'a pas de track on ne performe pas là mmh. Fait que mais je me sens... Souvent, j'ai hâte. Puis c'est comme quand je donne des conférences médicales. J'ai toujours peur qu'il y ait du monde qui s'en aille. Ah. Ça, c'est toujours ma phobie. J'ai toujours peur d'avoir du monde qui s'en Il y en a du monde qui s'en puis c'est correct. » mm -hmm. Mais c'est comme si je voulais garder tout le monde. Tu sais. mm -hmm. Je pense que ça, toutes les DJs sont comme ça. Oui, s'il y en a un qui s'en va, je dis oh, « c'est pas bon <coughs> ». Il y en a 100 qui dansent, mais il y en a un qui s'en va, je dis oh, « c'est pas bon ». Oui, c'est ça. Mais les 100 autres, on les voit moins. Bien, ben, c'est sûr. sûr. C'est niaiseux, là. C'est la, la performance, ouais. C'est ridicule.
1: <rire> J'ai eu la chance, l'été passé, de jouer « Après toi », au Saguenay.
2: Hey, c'était le fun, hein? hein? Ah, c'était cool.
1: Avant Ricam. Oui. c'est vraiment une belle expérience. Ça,
2: c'était malade. Parce que le monde, ils ont vraiment levé, hein, quand on a commencé, là. Oui, mais tabarnouche, j'étais le fun. Il a personne qui dansait depuis 24 heures.
0: À cause de la musique? Ou ça venait le moins les chercher? Je sais pas. Okay.
2: Puis là, <coughs> j'avais commencé, puis écoute, le, le, le dance floor s'est rempli, c'était vraiment magique. Puis tout de suite, après, c'était Dali, puis le monde ont resté. après ouais. ça, c'était ricam fait que c'était une belle ah, suite. Vraiment vraiment Pure aussi.
1: connexion, euh, Pure par Annie
2: Oui, exact.
1: faut <coughs> comprendre aussi que c'est une fin de semaine aussi... Euh... De guérison, oui. healing, euh, avec, une belle ambiance. Euh, de méditation, euh, plus euh, une vibe relaxe. Oui, euh... moins
0: centrée juste sur le dance floor. Ouais, oui, c'est
1: ça. Avec la famille Rainbow aussi qui, qui était là. Okay. Euh...
2: C'était vraiment un bel événement. Mais ben oui. ça valait la peine de faire la route.
1: Une belle vibe spirituelle. Oui. Malade. C'était bien dosé. Mm. Euh, J'ai bien aimé ce rassemblement-là ouais. dans ma région natale. Euh... Puis il y avait
2: des pauses quand même longues. Hein? On pouvait dormir quand même là, le matin. Ouais, ça ça recommençait plus tard. sais. fait que c'était bien pensé pour que tout le monde fasse attention à eux, je pense. Mm. Puis il n'y avait pas d'équipe médicale. il fait que fallait que ça se passe bien, puis ça s'est bien passé. Mm. Très bien.
1: C'est un peu une nouvelle tendance aussi euh, de festivals. Euh, plus qui sont plus, euh, ouais, plus petits, plus euh, mm. là, les gens dorment la nuit. Euh... Mm. C'est moins ma vibe préférée au départ, mais avec le temps aussi, en vieillissant, ouais. ça tu vas voir.
0: vient me chercher.
2: Tu vas voir euh... quand tu vas pogner 40 ans. Ah.
0: C'est ça, mais oui, c'est vrai, on vieillit. On est jeune encore, mais c'est vrai qu'on vieillit. Non,
2: mais... 40, ça... c'est pas comme 30. Non. Je peux vous le confirmer. Ça non. prend beaucoup plus de temps à récupérer une nuit blanche, par exemple. Ouais. C'est vraiment plus long. C'est le fun encore. Mais c'est juste vraiment long de récupérer. Il Faut vraiment que tu planifies là. si tu prévois passer un, un samedi de nuit blanche il faut que tu planifies que ça va aller jusqu'au jeudi avec ta, ton oh. énergie mm -hmm. normale. Là. Alors qu'à 20 ans à 22 ans, je veux dire j'allais au sauna, je dormais pas ben ben, pis est bien puis j'étais bien correct le lundi, j'étais bien correct tu sais, j'étais totalement lucide. Là, là c'est plus pareil, est, la récupération est, moins, est plus lente, mais j'imagine à 50 à 60. Il Faut se tenir en mm -hmm. forme, je pense. Mm -hmm.
1: On parlait de ton stress avant de performer, mm
2: -hmm.
1: mais quand tu fais une, une conférence, ou euh, est-ce que tu es stressé?
2: Oui. Ben oui et non. Les... En fait, les médias, je fais beaucoup de médias, mais contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas planifié. T'sais, la semaine passée, j'ai fait comme dans une journée, j'ai fait trois entrevues, mais ils m'appellent, Tu mon dit, êtes vous disponible dans une heure? Ah euh... ouais. c'est jamais planifié. L'actualité, c'est ça.
1: Deux hommes en or.
2: Deux hommes en or, tu vois, je l'ai su la veille. OK. J'ai su. Non, j'ai su le mercredi, j'y allais le vendredi. Mais le mercredi, j'ai fait un entrevue avec Dutrisac, je l'ai su une heure avant. Puis après ça, j'ai fait un entrevue avec Patrick Lagacé à son show de radio, je l'ai su une heure avant aussi. Fait que j'ai pas le temps de stresser. Mmh. J'ai pas le temps de commencer la veille, de dire Ah, oh, il va-tu me poser telle question? Fait que c'est un stress intense, mais très bref. J'ai pas le temps de stresser. Mmh. Les conférences, ça, ça dépend qu'est-ce que je présente, puis ça dépend si je maîtrise mon sujet. Mais si je maîtrise mon sujet, d'habitude, je suis assez à l'aise. Mm. Là, ce que je trouve plate depuis un an, c'est qu'on ne fait plus aucune conférence live, les conférences médicales, qu'il y a 200 médecins, c'est tout par Zoom. je mm. n'ai plus ouais. d'interaction avec le public. Ah, ça, je trouve ça plate. Moi, j'aime ça mettre de l'humour. Mm. Même quand c'est un sujet sérieux, j'aime ça faire rire le monde, mais là, je ne les entends pas rire. Ouais,
0: tu n'as pas le feedback. Hein.
2: Non, si je dis, mm. bon, vous autres, qu'est-ce que vous feriez avec un patient comme ça? Ben, je peux pas. Tu sais, c'est compliqué avec les mains ouais, levées ouais, sur ouais. Zoom. Là. Mm -hmm. Fait que l'interaction me manque. Mais le stress, je te dirais que les conférences, si c'est la première fois que je donne une conférence, ça me stresse, c'est normal. Ouais. Mais il y en a une que je donne là, sur le COVID, ça doit faire dix fois. C'est correct. Tu sais, mm -hmm. je, ça ne me stresse plus. Mais le track il est toujours là. Puis le track, comme je vous dis, je pense que c'est important. Le track, c'est un ré, une réaction physiologique normale. Quand tu sais que tu vas performer. Si tu n'as pas de track, ah. ça se peut que tu sois moins bon. En fait, ouais. c'est ça qui fait monter l'adrénaline. Mm -hmm. l'adrénaline, c'est ça qui nous fait performer. Fait c'est correct d'être stressé ou d'avoir du track. Je dirais plus mm -hmm. du track que du stress là, avant une performance. Mais pour les médias, comme je te disais, euh, tu sais, tout le monde en parle. J'étais tout, tout le monde en parle, en parle deux parle, fois. Ouais. Je l'ai su la journée même.
1: Ah, okay? ouais, ouais. ouais. Je pensais pas que ça se passait comme ça.
2: Oui. Il y a une fois, je l'ai su deux jours avant, mais la première fois, que je suis allée, Ils m'ont appelé le. On enregistrait le jeudi. Ils m'ont appelé jeudi à 11 h. Il fallait chauffer à 6 h. Mm. Fait que j'ai pas... Une charge j'étais bien habillée, hein, mm. Sérieux, des fois, je m'avais plus funky là. là c'était correct, c'était parfait, j'ai été, sais Mais t'as pas le temps de stresser avec les médias. Je vais plus stresser pour un festival, je pense, que pour une entrevue à, à, à radio ou à télé. Mm. ouais
0: Plus de préparation. ben c'est parce que tu vois ton
2: public. Tu les vois live interagir. Si ça lève pas, ça lève pas, tu le vois, là. Mm. Alors que tu fais une entrevue à TV, tu sais pas qui t'a regardé, tu sais pas qu'est-ce que le monde a dit, pis c'est bien correct de même. Mm. Mais tu, tu te, tu te fais des idées aussi, là. Tu te dis, ah, c'était-tu bon, c'était-tu pas bon, mais je trouve que DJ, c'est vraiment... Euh, c'est confrontant, là. Mm. Parce que le monde sont en face de toi.
0: Mm.
2: C'est une performance live, comme n'importe quel show de musique, tu sais. Alors que les médias, ça... Les médias, ça paraît bien... Euh... C'est pas si glamour que ce que le monde pense, mm. C'est du monde... C'est du monde ordinaire, là, qui parle des médias. C'est du monde comme vous autres puis moi, puis Ça paraît bien... Euh pas une extraordinaire, mais moi, je trouve ça plus intimidant être DJ.
0: Oh,
2: oui, oui. j'aime ça, j'aime plus ça, oui. mais je trouve ça plus... Il y a un thrill différent. Puis tu sais, les festivals, on le sait, comme un an d'avance, quasiment, On mm -hmm. a le temps de stresser avec notre performance pendant longtemps. Fait que moi, ça me confronte plus la musique que la médecine-même. Il
1: y a quelque chose qui est quand même remarquable quand tu performes, qui est aussi euh, coloré, oui. qui est euh, unique, c'est que tu déguises.
2: Oui, j'aime ça me déguiser. Moi. Chez nous, là, vous devriez voir ça, j'ai une collection de perruques, une collection de tutus, une collection de chapeaux, une collection de lumière dans le cou, une collection de... J'aime ça me déguiser. J'ai ouais. toujours été comme ça. J'étais petite, je faisais ça, je me faisais des spectacles seule, tu sais. Ouais. Je faisais même le public. J'ai vous ça, ouais! Tu » sais, Je me répondais, là, <rire> je m'enregistrais. Ouais. Je me déguisais, j'ai toujours été comme ouais. ça. Fait qu'encore aujourd'hui, à 43 ans, oui, j'aime ça me déguiser. Puis, c'est une façon aussi de faire la distinction entre le doc dans le festival mmh. et la DJ. Parce que, tu sais, si je m'en vais mixer avec une perruque bleue et un chapeau haute forme, mais ben après ça, je n'enlève mon chapeau puis là, je fais ma job de docteur. Mais je veux pas comme mélanger les deux, tu sais. Mmh. Fait que pour moi, c'est deux personnages différents. Puis, euh, bon, ça m'est déjà arrivé de faire des interventions médicales avec une perruque, Oui. Ça m'est déjà arrivé là, dans les festivals qu'à un moment donné, je vais danser un peu sur le dance floor puis y a quelqu'un qui tombe puis je suis déguisée. Ben, je, vais, je vais faire ma job pareil, mais je suis pas à l'aise. J'aime mieux, mieux être mmh. moi là, quand je fais des interventions médicales. Mais oui, j'aime ça me déguiser. C'est vrai, Dali. J'adore ça me déguiser. puis J'aime ça mettre des lumières. J'aime ça mettre un tutu, une perruque. J'aime ça. C'est le personnage de Lady Cam, dans le fond. Ah oui, c'est mmh. cute <rire> ben, Moi, j'aime ça. <rire> les lunettes aussi. J'ai une collection de lunettes. incroyable. <rire> toutes sortes de ginettes, mm. des trucs J'ai une collection pleine plein d'affaires.
1: Donc, euh, présentement, euh, avec la pandémie, euh, c'est comment la réalité sur le terrain, sachant qu'il y a beaucoup... Il euh, y a un certain pourcentage de notre public qui consomme. Mm -hmm. Et aussi, euh, au, par rapport à ton travail, euh, comment tu constates la réalité? Euh?
2: Ben, je pense qu'il faut faire la distinction entre les personnes dépendantes puis les personnes qui consomment de façon récréative. Okay? Il y a, on estime qu'il y a environ... C'est beaucoup, là. Mais si on inclut le tabac, on estime qu'il y a à peu près 20 de la population qui est prônée à la dépendance. Donc, il y aurait 20 de la population qui pourrait être alcoolique, toxicomane fumeur. C'est si inclus le tabac. C'est une personne sur cinq. C'est énorme. Mm. Moi, ceux que je traite dans mon bureau, c'est surtout ces gens-là. C'est surtout des gens qui ont développé des problèmes avec la consommation. Sinon, il y a les gens que, oui, ils sont capables, Colin, de prendre de l'alcool juste la fin de semaine, puis ils sont capables de ne pas recommencer la semaine. Ils ne sont, fait... sont pas dépendants. Euh, par contre, ce que je vois dans la pandémie, c'est que j'ai vu des gens qu'on ne pensait pas qu'ils pourraient devenir dépendants, le devenir. Mm. Tu sais, Avec le télétravail, il euh, y a des gens qui se sont mis à prendre l'apéro à 11h le matin, puis rendu à 5h, il y avait déjà une bouteille de but. Là. Puis là, ça continue le soir. Là. Ça fait deux bouteilles, trois bouteilles. C'est énorme. Fait que ce qu'on a vu beaucoup, c'est des gens qui se sont auto-médicamentés en fait, qui sont devenus anxieux ou dépressifs, ou ils ont eu des symptômes de choc post-traumatique à cause de la pandémie, puis que là, ils ont pris ce qui leur tombait sur la main pour se mm -hmm. soulager. c'est vrai que sur le coup, de l'alcool, ça calme, ça fait du bien, c'est vrai. C'est vrai que sur le coup, la coke, ça fait que tu arrêtes de penser à tes problèmes. C'est vrai que la MDMA aussi, ça... tu sais, la kétamine, le GHB, toutes les substances vont, en fait, apaiser des souffrances. Ça, je pense, mais jamais, tu ne sais jamais quand est-ce que ta consommation va devenir une dépendance, puis tu ne pourras plus t'en passer. Mm. Moi, c'est beaucoup ces gens-là que je traite. Moi, le monde qui consomme de façon récréative, genre, je veux dire, genre, je, je dirais pas que j'en ai rien à foutre, mais je veux dire, ce pas ces gens-là qui ont besoin d'aide. Mm. C'est ceux qui sont dépendants. Puis, tu sais, on dit souvent, la première substance qui rentre dans la vie d'un dépendant, c'est la cigarette, puis c'est la dernière substance qui en sort. Mm. c'est vrai, la cigarette, c'est un indice de toxicomanie, en fait. Mm. Fait que les, les, les passants de ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui ont recommencé à fumer, qui avaient arrêté de fumer la cigarette. Il y en a qui ont recommencé à consommer, qui avaient déjà arrêté de consommer. Puis il y en a qui se sont mis à consommer, qui n'avaient jamais consommé. Mm. Fait que en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, en fait, c'est une perturbation aussi des, des routes de, de trafic, parce que les frontières sont fermées. Fait que les deux grandes substances naturelles, entre guillemets, là, la cocaïne et l'héroïne, tu sais, la cocaïne, ça vient de Colombie, Pérou, Bolivie. L'héroïne, ça vient de l'Afghanistan, entre autres. Bien là, les routes de, trans... de trafic ont été perturbées. Fait que la... le prix des substances a augmenté. Mm -hmm. Puis tu sais, mettons qu'on serait des trafiquants là, pour n'importe la coke ensemble, puis on est rendu qu'on paye l'once la... 2500 au lieu de 1500, bien qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la revendre le même prix au même monde? Mm -hmm. On va la couper. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est effrayant. On voit en fait... Euh, de la cocaïne beaucoup contaminée à la méthamphétamine, mais ça c'est pas nouveau. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est de l'héroïne contaminée au fentanyl, beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup. Dernièrement, on a vu apparaître sur le marché de l'héroïne rose, l'héroïne mauve, l'héroïne bleue. Mmh. Mais ce que je l'héroïne c'est beige, brun ou blanc. Ça ne veut pas dire que l'héroïne beige il n'y a pas de fentanyl dedans. Mmh. Mais l'héroïne rose, bleue ou mauve, c'est sûr qu'il y en a. Puis en ce moment, on a, on a à peu près deux surdoses mortelles par semaine à Montréal. Mmh. C'est énorme. C'est du jamais vu. Et il y a bien des surdoses qui sont peut-être même pas comptabilisées. des monde qui meurt dans leur, leur appartement, mmh. qui se sont trouvés au bout de trois, quatre jours, est-ce que c'est vraiment comptabilisé comme des surdoses ou c'est comptabilisé comme des suicides? On ne le sait pas, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de risques de surdoses en ce moment à cause du stock qui circule. Il y a beaucoup de risques de surdoses parce que le monde sont en confinement et consomme tout seul. Puis là, une des premières recommandations qu'on fait en dépendance, c'est de ne pas consommer seul. Jamais. Mmh. Peu importe ce que tu consommes consomment pas tout seul Comme ça, s'il arrive une, une psychose, une surdose, un arrêt respiratoire, il y a quelqu'un qui va intervenir. Mm -hmm. Mais là, en confinement, hein, on n'a pas le droit de se rassembler. Fait il y a plein de monde qui consomme tout seul. Alors que d'habitude, il y avait au moins un ange gardien avec eux. Fait il y a la solitude, l'isolement, les carences relationnelles qui déclenchent beaucoup d'anxiété de dépression. fait que Oui, on a l'impression qu'il y a une augmentation de la consommation globale. Mm -hmm. Pas juste chez les dépendants, mais même les personnes qui consommaient de façon récréative. Ils sont peut-être même consommés de façon plus régulière. Puis, je veux dire, c'est un réflexe. L'être humain, on n'est pas masochiste. Il n'y a personne qui aime ça, souffrir. Mm. Fait que, tu sais, au début de la pandémie, là, les gens, ils n'osaient même pas consulter pour une crise cardiaque à l'hôpital. Ils avaient peur d'attraper le COVID. Bien, imagine pour de l'anxiété. ben qui n'ont pas consulté. Il y en a beaucoup qui auraient dû consulter, mm. qui n'ont pas pu ils ont pas eu accès. Fait que, se sont traités eux-mêmes. Il y en a que c'est de l'injection, il mm. y en a que c'est la sniff, il y en a c'est de l'alcool, il y en a c'est le pot. Mm. Fait il y a beaucoup de consommation de ce temps-là, honnêtement, là, on est débordé mm. Les médecins en dépendance, puis tous les médecins en ce moment, euh, tous les médecins, les infirmières, les préposés, tout ça, mais... Puis les médecins, je veux dire, on n'est pas... Euh, comme je le disais tantôt à la blague, MD, ça ne veut pas dire « mon Dieu ». On n'est ouais. pas on est pas ouais. invincible, puis mm. on ne se branche pas dans le mur pour dormir le soir. Mm. Fait qu'il y a eu beaucoup... Moi, je soigne des médecins qui ont des problèmes de dépendance même. Mm. Fait qu'il y a beaucoup de médecins même qui ont eu besoin de congés pour épuisement. C'est vraiment, vraiment une année pas facile. Puis... Je pense pour ça que c'est important de faire ce qu'on fait là, là de, de, des, des, des choses récréatives, divertissantes, informatives. Parce que de ce temps-là, les gens, la plus grande dépendance en ce moment, c'est les écrans. Mm -hmm. Tout le monde est fixé sur ses écrans tout le temps. tout La télé travaille. À la fin de la journée, ils ferment l'ordi, la... ils, ils ouvrent la télé. Après la télé, ils ferment la télé puis ils ouvrent le sel. Mm. On, est... On est omni omnidépendant aux écrans en ce moment. Fait Puis c'est correct, on va être diffusé sur un écran, nous autres, là. mais je veux dire, il euh, y a le sport, hein? le sport ça existe encore, mm. la zoothérapie, les animaux domestiques, ça l'aide aussi à la gestion de l'anxiété, L'art thérapie, créer quelque chose de ses mains, puis la musicothérapie. Mm. Ça, ça marche encore, tu sais. Mais mm. Dali, tu disais comme, comme médecin, qu'est-ce que je vois? ben. mettons que toi, tu viens me voir, OK? Puis tu vas pas bien. Tu commences à être déprimé. En dehors de la pandémie, qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais, va t'inscrire dans un gym, va au resto avec des amis, va voir un spectacle de musique ou ouais. faire un voyage dans le Sud, ça va te faire du bien.
1: Toutes des affaires qu'on ne peut pas faire. Je ne
2: peux plus recommander mm -hmm. ça. Fait que Comme médecin, on est un petit peu pris comme ça, puis on est pris avec beaucoup de prescriptions de médicaments. On prescrit beaucoup d'antidépresseurs. On a mm. des prescriptions records d'antidépresseurs. J'ai vu un article ce matin record de prescriptions d'antidépresseurs chez les ados. Mm en ce moment. Fait qu'on est un peu pris avec ça, là. Fait que moi, c'est sûr, je recommande... Je prescris des chats, je prescris des chiens. C'est pas tout le monde qui a accès à ça non plus. Hein. Quand tu es en mmh. appart, des fois, y a un... les animaux sont interdits. Mmh. Je prescris de la musique. Je prescris de la musique, ça, c'est sûr. Écoute de la musique. Mmh. Fais de la musique. Puis je prescris de l'art-thérapie. Je demande au patient, dessine-moi une licorne. Fais-moi un tableau d'une licorne. Fais-moi un mandala avec une licorne. C'est des exemples, là, mais c'est des outils thérapeutiques. Mm -hmm. Au mm -hmm. lieu de juste prescrire des médicaments. Là. Mm -hmm. Mais c'est pas facile. Tu, tu poses la question, là je t'ai répondu longuement, mais... Ben oui. C'est vraiment pas facile de ce là Mais chaque patient, individuellement, m'allume, me, me stimule. Me... On rigole quand même. Là. Quand ils viennent des patients, on essaie de rire un peu, là, même quand c'est pas drôle. Mm
0: -hmm.
2: On se fait du bien mutuellement. Mm -hmm. C'est ça.
0: C'est quelque chose que toi... T'appliques aussi dans ta vie la zoothérapie, la musicothérapie, oui. le sport.
2: Oui. Moi, je vis avec mes trois chats. Trois chats. Oui. Je devais pas en avoir trois, mais mon plus vieux a eu une grosse bosse dans le cou. Là, il y a quelques mois de ça, une grosse masse. Je suis allée chez le vétérinaire, je pleurais. J'ai le cancer. C'est oui. sûr qu'il y a le cancer. Fait que le vétérinaire l'a examiné, il a fait une biopsie, m'a confirmé qu'il y avait le cancer. Fait que moi, je voulais pas que mon autre chat soit toute seule. Fait que j'ai réservé un autre chat chez l'éleveur. La bosse a disparu finalement. Okay. Ben, J'ai trois chats.
0: <rire> oh, mais euh, merci, euh, merci à la vie pour euh, ah, manger.
2: Oui. Euh, oh, oui, mon Hervé, il va, va survivre encore longtemps. Puis en oh. passant, là mes chats adorent la musique. Ta oh, musique ouais. Mais pas le même style. Ah, Gabi, non, a non. Trip, Gabi a trip sur le classique au piano. Okay. Hervé, trip sur la base. Puis la petite nouvelle, je ne sais pas trop encore, là, mais Hervé, mon plus vieux, je vous jure, il capote sur le techno. Mm. Oh. Quand je mets du techno, il s'assoit devant le speaker. Puis, il faut que ça ça bouge dans son oui. corps. oh non, c'est vraiment fascinant.
0: Vraiment ton fils, là. Oh, oui, c'est mon
2: fils, mais oui. là, il
0: aime la base. Il aime le tribal. Mais si je rentre chez vous,
2: c'est ça que je peux entendre. Je peux, je peux entendre du techno, du classique. Techno. Oui. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, des DJ plus soft, comme euh, Svensson. Oui. Euh, Monolink, ah oui. ah Satori. Ah oui. C'est vraiment ah oui, bon. Tu mets excellent. ça quand il y a un souper. Là, ouais. Ou même pour une date. là Je veux dire, c'est vraiment, euh, vraiment de la musique le fun, euh, lounge. Ouais, Mais vraiment, il y, y a beaucoup de mélodies là-dedans aussi, mm. tu sais, il y a des... C'est pas juste du beat. Fait que Beast Benson, Monolig, Satori, là, j'ai ai découvert dans les trois dernières années, puis j'adore. Mm. Fait que c'est ça que tu risques d'entendre si t'arrives chez nous. OK. Oui. Ouais. <rire> bon, des fois, c'est de la psy,
0: ouais.
2: Ça dépend qui est chez nous, <rire> Mais qu'est-ce que je dis, là? Il y a personne qui vient chez nous. <rire> ah, ça. On n'a pas le droit <rire> Est-ce que tu as déjà pensé euh, composer C'est quelque chose que
0: tu as déjà Oui, produire envisager? de
2: la musique. musique ben, J'ai quelques compositions au piano. Okay. Euh, Piano-voix. Mm -hmm. euh, musique techno, oui, c'est vraiment un manque de temps. C'est pas un manque d'intérêt. J'aimerais ça maîtriser Ableton. Mm -hmm. Et je rêve de produire de la musique. C'est oh, sûr ouais. que je vais le faire un jour. Là. Okay. Je vais peut-être prendre des cours avec Matt là. à l'école de DJ aussi. Parce que j'ai déjà essayé de m'improviser sur Ableton et j'ai pogné une au bout de 15 minutes. Là. Je ne comprenais rien. Fait je pense qu'il faut être formé.
0: Oui, ouais, c'est quelque chose d'écortiquer un logiciel. Ouais. Ouais,
2: mais euh, tout seul, c'est impossible. <rire> mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire produire de la musique. J'ai mm. plein d'idées, il faudrait juste que je les concrétise. Mm. Mais c'est une... une bonne euh, suggestion. <rire> ouais. mm. Oui.
1: Moi, j'aimerais savoir aussi... Est-ce que tu penses que certaines drogues peuvent être un outil positif pour aider quelqu'un qui a certains troubles psychologiques?
2: une très bonne question que tu me poses, Dali. En fait, non seulement, c'est pas mon opinion, c'est démontré, c'est prouvé. En ce moment, au Canada, ce qui commence à faire fureur, c'est la kétamine pour traiter la dépression majeure réfractaire. Une dépression majeure réfractaire, c'est quoi? C'est que tu as essayé au moins deux antidépresseurs et ça ne marche pas. Puis la personne souvent a des idées suicidaires. Donc, il y a des traitements de kétamine. Ce n'est pas la kétamine de rue, c'est de la S-kétamine, ça s'appelle Spravato. C'est la compagnie uh, Jensen qui a mis ça euh, sur le marché. Et là, ça commence à être utilisé de plus en plus pour traiter la dépression infarctale. Moi, j'ai deux patients qui sont passées par ce traitement-là et ça a été une métamorphose totale. Je pensais même que la patiente, deux semaines plus tard, je pensais qu'elle m'avait envoyé sa soeur jumelle, ouais, ouais. tellement qu'elle allait bien. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Si tu as des antécédents de dépendance, ce n'est pas pour toi. Ouais. Ça peut ouvrir la porte sur une nouvelle dépendance. Donc, les traitements à base de kétamine. Il y a aussi le microdosage de LSD, qui est très populaire dans le Grand Valley, entre autres en Californie. Entre autres, il y a beaucoup beaucoup de gens qui font ça. Ils prennent des micro-doses de LSD au quotidien pour contrôler l'humeur. Donc, ça, c'est un peu moins étudié. On ne connaît pas les dosages exacts. Il y en a qui sont des experts là-dedans, là, mais moi, je ne pourrais pas prescrire ça. Je pourrais prescrire un traitement de kétamine, par exemple. Mais pas un traitement d'LSD, c'est pas assez euh, élaboré encore, même s'il y en a qui ne jouent que par ça. Il y a aussi le champignon magique, micro-dosage de champignons ça, ça aussi, ça mérite plus d'études parce qu'on n'est pas sûr des dosages, justement. Mais moi, je peux vous dire, j'ai un patient de 72 ans qui est en micro-dosage de champignons depuis ah. deux ans. Ah. il va super bien. Mais c'est pour moi qu'il prescrit, là. il se microdose lui-même. Okay. Mais il va super bien. Il consomme aucune autre substance. Okay. Il ne fume pas de cigarette, il a arrêté de boire. Mais là, il fonctionne avec son micro-dosage de champignons, puis je le vois aller, puis je peux pas dire qu'il va mal, il va bien, ouais. tu bon, je ne pourrais pas le recommander non plus officiellement. Puis l'autre chose aussi qu'on voit s'en c'est la MDMA, pour traiter le syndrome du choc post-traumatique. Mais la MDMA, c'était utilisé dans les années fin 70, début 80 en thérapie de couple. Mm -hmm. Donc, il donnait ça à un couple, puis il se réconciliait pendant la session. C'est pas trop dur à mm -hmm. deviner, là. Bien, des fois, ça durait, des fois, ça durait pas, mais bon, ça a quand même été utilisé en thérapie de couple. Aujourd'hui, on va s'en servir pour traiter le syndrome du choc post-traumatique en psychothérapie. Donc, un psychothérapeute expérimenté va dire, par exemple, à son client ou son patient de prendre un comprimé d'MDMA une heure avant la séance. Et la MDMA c'est un empathogène, donc tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil, mais c'est aussi un entactogène, c'est-à-dire que ça donne envie de se confier, de parler de ses blessures, de ses traumatismes, etc. Fait il, y a, il y a eu des cas dans la littérature jusqu'à maintenant, c'est de plus en plus intéressant, de résolution de syndrome du choc post-traumatique avec la MDMA. Mais là, si tu es un gros party, tu es un raver, puis tu prends de la MDMA toutes les semaines, ça ne marchera pas. là. Mmh. Ça, c'est pour des gens qui n'en ont habituellement jamais pris. Et il doit y avoir un contrôle de la qualité. T'sais. Si tu tombes oui, sur de la MDMA vraiment. pour faire de la psychothérapie, ça ne marchera pas. Il <coughs> faut vraiment que ce soit de la MDMA. Puis c'est ça, le contrôle de la qualité est difficile parce que c'est encore illégal. Mmh. Mais d'après moi, ça s'en vient, ça, dans les prochaines années, là, la MDMA pour le choc post-traumatique. Moi, j'ai une patiente qui l'a fait. Je n'ai pas de nouvelles d'elle dernièrement, mais elle avait bien apprécié Mais c'était pas une toxicomane, là. Ce pas une fille de festival, c'était pas une fille qui en avait déjà fait Fait qu'elle en avait pris pour une séance avec son thérapeute, puis ça l'avait fait parler beaucoup, puis ça l'avait aidé. Mais, tu sais, c'est juste un cas que j'ai vu, là. Sinon, il ben, y a bien des gens qui s'auto-médicamentent qui disent que ça leur fait du bien, là. Mais si tu me demandes qu ce qui est officiel, je te dirais kétamine, c'est vraiment officiel. MDMA, ça devrait s'officialiser dans les prochaines années. LSD, champignons, ça va dépendre comment ça va être géré. Hum. Mais je ne veux pas dire que c'est pas bon. Là. Je, je, je pense que ça peut marcher, mais on ne peut pas prescrire les dosages en ce moment. Puis il y a aussi le fameux ayahuasca, qui a de la ouais. DMT dedans. C'est où la chambre? Ça, il faut faire attention, parce ouais. que ça dû vraiment une psychose de quelques heures. Il faut vraiment être supervisé pour faire ça. Il y a ouais, des gens qui s'en vont en Amazonie pour faire ça mm -hmm. là, avec des ouais. rituels de chamanes et tout ça. Euh, ça, je, je dirais qu'il faut faire attention parce que si tu es fragile mentalement, tu en vas te déclencher une ça. psychose de 6 heures et tu n'es pas bien supervisé, ouais. ça peut très mal tourner. Mm -hmm. Mais si la personne est bien supervisée, je peux dire, ça peut, dans certains cas, faire grandir des gens puis faire guérir des gens. Mais je peux pas recommander ça comme médecin. Ce n'est mm -hmm. pas approuvé là, comme tel.
1: Moi, j'ai été à Québec l'année passée euh, pour faire une étude clinique sur la kétamine. Ah
2: ouais!
1: Pendant deux semaines. Euh...
2: Ah ouais, ouais! Je savais pas que tu avais fait l'étude.
1: Ouais.
2: C'était intranasal? Ouais. Ah ouais, mais c'est avant qu'ils sortent. Ouais. Tu vois, t'as fait le spravatage.
1: C'était une belle expérience. Ben ça euh... doit. Euh... Payante aussi quand même. Payante! En plus, t'as <rire> été
2: payé pour faire la kétamine! <rire> non, mais tu sais.
1: Des... Une coupe de mille.
2: Non, mais c'est ben, génial! Ils t'ont pris, tant mieux! Puis t'étais ben, hein? sûre que tu te sentais bien les semaines d'après.
1: Ouais, je me sentais bien les semaines d'après, mmh. pis.
2: Euh, juste aller là-bas
1: deux semaines aussi, c'était relaxant. Ça l'équipe bon était bien smart. Puis, euh, ah, ben c'est cool ça. Ah, j'ai ah, senti que, que, que j'étais. Que, que je contribuais positivement. Ben ouais, puis, euh, à l'avancement de la science. Et, en que tu
2: t'as joint l'utile à l'agréable.
1: Ouais, c'est ça. <rire> puis moi, je consomme plus. Fait que c'était comme une. Fait que c'était comme un traitement. C'était un
2: exactement. traitement. C'était dans un contexte clinique. Tu sais, t'avais pas le droit d'en prendre tant que tu voulais, là. Non, ah, non, non. c'était
1: trois doses oui, c en, en deux semaines. C'est ça, euh, c ça. Avec Ils ont établi des, les protocoles. Ils
2: ont établi les de repos. Ben, ils me,
1: il me dosaient, après ça, ils venaient me poser des questions. T'as-tu puis...
2: dissocié? T'as-tu mal au cœur? Il y avait
1: différentes doses, donc j'ai l'impression d'avoir eu la dose moyenne.
2: 56 mg.
1: Je ne <rire> sais pas, mais.
2: 54
1: ou 56 mg. C'était juste correct.
2: OK. Ah, mais c'était intéressant ouais, que tu aies fait en... ça. Tu as contribué à la science de façon agréable. Oui, mais on... Oui. <rire> Je voulais la
0: faire, cette étude-là, puis là, j'ai appelé ma marraine. « Qu'est-ce que t'en penses, toi, que je fasse. Elle a dit ma non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr qu'elle a dit C'est comme euh, « slippery feel », c'est très agressant.
2: Ça dépasse si... Ouais. Ouais, Écoute, toutes les réponses sont valides.
0: Oui.
1: Pour avant de terminer, j'aimerais savoir aussi, crois-tu que les pratiques holistiques plus énergétiques, comme le Reiki, peuvent être utiles pour faciliter un processus de guérison?
2: Moi, je pense que tout ce qui ne nuit pas peut aider. Mais je pense que ce qui peut nuire, il faut faire attention. Comme, mettons quelqu'un qui s'improvise acupuncteur qui n'a jamais manié de degré de sa vie, ce ne sera pas bon. Tu mm -hmm. comprends? Le Reiki, je connais très bien cette technique-là. Moi, je crois beaucoup à la méditation, le yoga, euh, les techniques de relaxation, la, la pleine conscience. Je ne sais pas si vous connaissez mm -hmm. ça, la pleine conscience, mm -hmm. c'est génial. C'est vraiment, en fait, de ramener les gens dans le moment présent c'est ça qu'on a de la misère de nos jours c'est qu'on est toujours en train de passer à ce qu'on a fait ou ce qui s'en vient mm -hmm. on n'est jamais dans le moment présent comme là on, on est bien je veux dire oui on est en pandémie mais on est bien les non, trois ensemble présent, présent. <rire> on est pas mal là. fait que dans le moment présent ça va bien mm -hmm. fait que le reiki c'est oui j'en ai déjà j'ai un ami qui m'en a déjà fait là c'est pas désagréable du tout ça ça nous touche même pas là mais c'est une forme d'énergie qui peut... Si, moi, je pense que si ça ne nuit pas, ça peut aider. Mais tu comprends? Quand je dis nuire, c'est que si tu joues dans la tête du monde, si tu insères des trucs, de, tu sais je veux dire, de l'acupuncture la, de de, 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 sur le bord d'une table, quand tu ne connais pas ça, c'est pas recommandé. tu sais Les tatouages, c'est la même affaire. Moi, le tatouage, pour moi, c'est une thérapie. J'en ai 21. Ah. Mais pour moi, c'est thérapeutique. Les tatouages, ça me fait du bien. Mm. Puis pourtant, c'est holistique. C'est <coughs> pas, pas très médical. Fait que je pense que ce qui, ce qui fait du bien, je pense que ça va beaucoup avec le minding. Toi, si t'es avec quelqu'un qui veut te faire du Reiki tu n'y crois pas en tout, t'auras beau avoir le meilleur maître de Reiki au monde, ça ne marchera pas, là. Hein. Fait que, tu sais, je pense méditation, acupuncture, Reiki, euh, exercice physique, euh, yoga, pleine conscience, toutes ces techniques-là. La visualisation aussi. Ça, moi, je le pratique beaucoup, la visualisation. Si tu veux quelque chose dans la vie, il faut que tu le vois. Il faut que tu le vois dans ta tête. Il faut que tu mettes un moment que tu vas l'avoir. C est, c est tout, je pense qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur notre, sur notre pensée qu'on pense. Notre cerveau, il est beaucoup plus fort. Ça a l'air que même les plus grands génies se servent de leur cerveau à 15 mm. T'imagines-tu ah. tout ce qu'on pourrait faire si on savait comment ah. s'en servir comme du monde? Fait que Ma réponse à ta question, c'est que je pense que si, si ça ne fait pas de tort à la personne, puis ça n'atteint pas son intégrité physique et psychique. Je pense que tout est valide, mm. Il y en a qui font du sado-majo et ça leur fait du bien. Mais s'ils sont consentants et qu'ils se font pas de tort, c'est correct. Je pense que c'est une question de respect, de liberté puis de consentement. Mm. C'est
1: ça. Donc, avait tu d'autres questions, euh, cher ami? moi, ouais, En euh... fait, j'ai
2: quelque chose euh, pour toi.
1: C'est ah, ouais, un, 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 un petit jeu pour la fin. <rire> c'est la, la, la ça, je m'en demandais <rire>
2: si tu l'avais. Un jeu? J'adore les jeux.
0: Mais en fait, c'est des cartes... Euh... Désolée pour l'intermède. De, C'est des cartes euh, divinatoires un petit peu. Là, cool, j'aime ça, ça. Tu mets ton énergie dedans. À ta façon, tu peux les brasser. Tu peux les coller contre ton cœur. Tu peux frapper trois fois dessus. Okay. Puis... Est-ce qu'il faut que je les brasse? Ben, C'est ça. Tu mets ton énergie comme tu veux okay. dessus. Fait que, oui, tu peux
2: les brasser. C'est okay. <rire> ça. <rire> ça. C'est ce que je fais avec?
0: Euh, tant pis, jeune.
2: Okay, je vois plus
0: N'importe okay. quelle. Celle qui t'appelle.
2: J'ai même pas regardé le dessin. Ah, c'est des mains toutes réunies ensemble. Est-ce que je le lis? Oui. Ah, en français. En français. Okay. « Alliance ». C'est pas pire, hein? Mm. C'est un peu ce que j'ai dit. « Des mains qui s'aiment
1: <rire> dans
2: un monde de haine. L'accord a lieu au plus haut des cieux. » Seule une étoile au milieu en témoigne. Des villes entières ont perdu leurs frontières. L'obscurité de la forêt et du rocher se retire avec dignité, craignant l'alliance de la lumière du ciel et de la terre. Il y a une promesse d'union entre le rosier et le chardon. C'est exactement ah, ce que je vous disais tantôt. Wow. C'est cool, hein? Oh, ouais. union. Tu, peux la ah, tu peux la garder. Ah oui? oui. Ah ben merci. C'est un petit cadeau. C'est voilà. cool, ça. Ouais. Ça, va, ça va vraiment avec ce que je disais. Merci ouais. en tout cas de l'invitation. Vraiment... Merci d'être C'est vraiment... vraiment un plaisir
0: <rire> de te Moi, je trouve que tu, sais, as fait beaucoup de... tu fais... utilises de la visualisation, là. Mm. mais j'imagine pour tout ce que tu as créé, tous les projets que tu mm. fais, c'est comme. Il faut visualiser. Ça, ouais, beaucoup de visualisation, <rire> beaucoup de force. Moi, c'est ça que j'ai. Je... Euh, j'ai regardé l'entrevue que tu as faite avec Michel Lacombe. Ah oui, tu l'as entendu? Oh, oh mon écouté. Dieu! Ah, ça m'a tellement touchée de te Mais je parlais de beaucoup de trouble alimentaire. Hein. Ouais, t'en as parlé. Ouais. je me suis reconnue beaucoup là-dedans parce que moi aussi j'ai un trouble. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> on, a des, on a des, choses qui se ressemblent. Là, oui, parce que, que j'ai, ça aussi, trouble alimentaire. Que... T'es
2: pas, t'es pas une performante, toi? Hein? Non, non pas du non, tout. Non, pas du tout. Hein, J'aime pas le seul. contrôle. Non, je pense pas. Toi, t'es bien lâchée prise.
0: Ouais, ouais, non. On se ressemble
2: pas en tout. Non, je pense On est pareil. Elle est hyper performante cette fille-là, je sais. Mais ouais, j'avais vraiment hâte de te revoir. Ah ouais, je suis revoir, tellement contente puis, de, hein. de moi, vous revoir ici. Là, on est-tu ouais, off the record? Ou... Non, 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 on est toujours là. On est, on okay.
0: est, on est sur la fin. OK. Alors, euh, ben là-dessus, euh, merci encore. Merci énormément vous, euh,
2: euh, yes.
0: vous. êtes toujours les bienvenus pour euh, nous suivre sur notre chaîne YouTube.
1: Abonnez-vous. Euh,
0: Abonnez-vous. Vous pouvez partager, liker, commenter. C'est toute une manière de nous, de nous souvenir, de nous encourager, en fait. Puis euh, vous êtes toujours les bienvenus aussi pour nous faire des donations. Euh, ça, c'est par... Euh, je te laisse continuer,
1: mon ami. Les donations par Paypal, Virement Interac. Aussi, euh, notre podcast audio est maintenant disponible oui. sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Donc, pour tous ceux qui veulent écouter seulement l'audio, ben, allez sur ces plateformes-là. C'est maintenant disponible. Je suis bien content, ça amène quelque chose de nouveau. Aussi bientôt, on va avoir un Patreon, donc checkez ça, on va vous tenir au courant. Euh, les contributions, c'est important, ça nous aide à s'autofinancer pour accomplir notre beau projet. Euh, aussi euh, continuer à nous encourager, à laisser des partager les likes, toute la C'est toujours bien apprécié. C'est l'épisode 10. Avec Dali Dalma.
0: Et, et Au
1: studio locaux, 366 Van Arm. Une salutation spéciale à Martin Bennett, le, qui est le dieu des dieux, <rire> qui, est, qui est toujours bien accueillant. Euh, donc, pour tous ceux qui veulent enregistrer vos chansons, vos podcasts, etc., vous êtes bienvenus au studio locaux. Une mention spéciale à François Richardot, mon partenaire, un ami à nous qui fait maintenant le montage, Merci. qui est dévoué corps et âme, et âme, qui est vraiment une personne que j'aime beaucoup puis qui travaille fort pour l'avancement de notre projet, qui apporte beaucoup de choses constructives. Donc, pour terminer, psy québec le podcast dixième avec
2: Marie-Ève Morin et qui est Lady
1: Cam, <rire> Projet Lady Cam. Caméléon. Merci. Tes sites internet?
2: Bah, ben, moi, c'est Lady Cam sur Mixcloud.
1: Ok, Facebook.
2: Facebook, j'ai ma page Lady Cam aussi, puis on a notre page Projet Caméléon.
1: Et allez voir All right. le podcast, personne n'en parle. Ouais. Maintenant disponible, à très bientôt, fin mars. Merci, on vous aime. Bye. Yeah, Bye. Psy québec Bye. Rin, 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 rin. So Sigh, so, Sigh, so.